Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hjertelig velkommen til Kristoffer Einar Leser Nietzsche. Det er ikke homo som står på blakkatten i dag. 1888, skrevet. Skrevet i 1888. Den kom vel ikke før... Nå burde jeg sjekke det på forhånd. Når var det? Det er lenge etterpå, altså han kom... På 1900-tallet? Ja, i rummet av begynnelsen av 1900-tallet, etter ja. at han var død, tror jeg. Mm. Dette er den siste boken hans. Siste, ja, siste regulære, ja. altså som er skrevet sånn som han ville at den skulle være. Ja, det er litt disputt om manus her også, altså litt sånn redigeringer og sånn, om det var ferdig, hva som var ferdig og sånn. Jeg tror kanskje kan rakke å lese korrektur, hvis jeg ikke husker feil, men altså det er mer eller mindre ferdig, og dette er den siste. Tilfellet Wagner skal vi jo lese... Um, som kommer i nästa bok. Det var men nej mycket kortare text då, men den skrev han ju också färdig. Detta effektiva året 1888. Jag tog mig bröd med att checka var du kommer ifrån, alltså ikke homo. Ja. Det är er, uh, Johannes evangeliet. Aha. Vill du jag ska läsa biten för dig? Mm. Det er kapitel 19. Alltså hur titeln ordet kommer sett begreppet kommer ifrån. Ja. ja. Och det är er då översatt norsk så betyder det se det människa. Så det är så otroligt. Se det människa. Ja, så otroligt dåligt översatt eller sånt slapp. Behold the man eller sånt där er på engelska. Ja. Mycket kulturellt. Mm. Men då går det så där kan jag byta ut se det människa med ekko då. Pilatus grep nå Jesus och lot han bli pisket. Soldaterna flettet en krona av torner och satte den på hodans och de la en purpurkappe om ham. Så trottade de fram för ham och sa var hilset jødenes konge och de slog ham i ansiktet. Pilatus gick igen ut av borgen och sa till jødene, jag för ham nå ut till dere för att det ska förstå att det ikke finner någon skyld oss ham. Så kom Jesus ut och han bar tornekronen och purpurkappen. Pilatus sierte dem ikke homo. Hmm. Ja, intressant. Jag fant också en brukar ikke homo. Ja, den uka här. Okej. Okay. Men jag letade ju upp sånt som du gjorde. Jag bara ett et hint från en annan på Facebook som sa att det var några likheter med Dostoevsky, förbrytelse och straff. Ja. Eh, och straff och förbrytelse. Jag ska inte om förbrytelse och straff. Ja. ja. Eh, det måste jag inte läsa lite mer i romanen bara sån tillfälligt. Jag har läst den en gång för många år sedan, men helt i minnesen där så nämns också begreppet ekke homo. Ja, och Nietzsche läste Dostoevsky med stor intresse. Där nämns också ekke homo, det er den frasen helt i begynnelsen. så det var ju lite sån artig. Ja, det är er ju hela alltså det är er allt i en deilig saus. Dostoevsky som han liker och så lite Jesus ting uppe där. Så han har nog kännt det ut från många olika ting. Det som var lite artigt med den Dostoevsky var ju att det är er en sån drömmescen i begynnelsen där som det var en av lyssnarna våra på Facebook som hintade att det här likhet med den boka och det är er en drömmescen där hvor han personen drömmer att en häst blir piskad till blods och någon driver och samlar sig runt och slår och slår på den hästen helt han bara kollapser i en blodpöl och då löper han bort och håller runt hästen och kysser den på hodet. en drömmescen i begynnelsen av boka där och det är er också intressant för det är er ju myten om hur Nietzsche själv kollapsade Det er skummelt det. Så han gikk bort, han så noen som ble piskad hest i Torino, og gikk bort og holdt rundt halsen på hesten og gråt, og så kollapset han. 
Hvis han allerede var litt sånn, han var jo helt oppbart i dårlig metallform, men kanskje han da liksom, ja, at fantasivirkelighet blir litt rotet inn i tappen ja. der, et øyeblikk. Hvis det ikke bare er en myte da, at han glemte den hesten. Ja, hvor myte er det greiene der? Nei, jeg vet ikke helt, biografien sier veldig lite om det og sånn, så det er liksom bare, jeg vet ikke helt hvor du kommer fra egentlig, eller hvor, hvordan man skulle vite det. Jeg liker det så godt. Ja, det er jo så bra myte at vi, vi lar fakta vike litt for en så god fortelling. <laughs> Åh, hva skal vi si om dette her, ja? Liker du den? Ja, altså, nå leste jeg den om igjen den uka her, og jeg må si at jeg synes kanskje den var litt bedre enn jeg hadde trodd. Mm-hmm. Jeg liker alt bedre enn jeg leste andre gangen. Mm-hmm. Det er som regel sånn. Jeg, hadde, jeg leste den her for veldig lenge siden. Men, ja, det er ikke så mye nytt filosofisk, men det er jo en slags selvbiografi, da. Mm-hmm. Så han snakker om sig selv. Se det mennesket er vel titteren, da. Ja. Og det er vel han selv, pompøst og godt selvbilde, vil jeg si, han har i boka, men også interessant, vi skal jo snakke om det, men det er ikke noe, så vidt jeg kan skjønne, er det ikke noe nytt filosofisk, og han sier vel det også på et tidspunkt, at jeg sier ingenting her som jeg ikke har sagt til min Zarathustra. Ja. Slik at det, det kommer klart frem at Zarathustra er ifølge han selv, hans høydepunkt. Mm. Det sier han jo. Så det er den han vil mest tid. Og... Det som jeg synes jo var gøy med å lese den, er jo at han går gjennom sitt eget forfatterskap, ja. bok for bok. Mm. Nå, altså han gjør i bokform det vi driver med her. Ja. Det var litt gøy å spørre, måle opp hva vi har tenkt mot ja. det han har tenkt. Og jeg synes han er ganske god på disse nye forordene og om sig selv. Han er ganske sånn selvbevisst. Uh, ja, vi kan jo egentlig bare hoppe i det altså. Uh, Men altså, det er verdt at mærke, at dette er jo da, vi må minde os selv på det, at dette er dette famøse år 1888, hvor han skrev da fire bøger, ja. eh, og han skriver i boka her og at dette var et bra år for ham. <laughs> og så den her kom på høsten, skrev den på høsten, og så kollapsede han der i januar 89, så nu er det, nu synger han på sidste verse. Ja. Han, jeg oplever han jo som ekstremt manisk ja. i den bog her, ja. for det er så, det er så oppe i humör och självförnöjdhet. Mm. Och så lurte jag på, alltså när man vet att han strax blir gärn. och så lagar han en självbiografi, där er du fristen att tänka att han kanske känner lite på att det haster lite. att det ligger lite, vet du, det er kanske lite lurt att jag får ut en liten sån en liten selvbiografi her nå, ja. f- før det går helt gærent. Hadde du skrivet tre bøker, så tenkte jeg på å skrive en fjerde. <laughs> ja. Han sier i denne uttidsmessige betraktninger, det er vel, det er vel den tredje boka vi leste, så sier han en sånn artig greie på et tidspunkt, så sier han ingen under 40 burde, burde skrive en selvbiografi. Men over 40, da kan du begynne å tenke på det. Ja. Nå har han jo bikka 40. Ja, ikke sant? Han holder det. Så nå er han vel 44, 45, er han ikke det? Ja. Så nå tänker han när er på tiden och visst han i tillägg inte att skönna att det någon som han ska att nå kommer det att gå gärn snart så visst han misstänkt att han kom till att falla vart överblick så kan det ju vara det du säger att han vill framställa sig själv på riktigt måte. Jag läste inlåsförhandelsen på i en video på Facebook så jag var. för de som inte är er på Facebook så kan jag ta den här och för den syns jag säger mycket om vad vi ska lösa på. Det är er ett förord och så är er det första kapitel varför jag är er så vis Så kommer vi i kapitlet «Hvorfor jeg er så klok?» Og så kommer vi i kapitlet «Hvorfor jeg skriver så gode bøker?» «Hvorfor jeg er en skjebne?» Og så er det noen noter da, selvfølgelig. Sluttnoter på veien. Men det er jo, det er jo selvfølgelig litt bare i kapitlenavnet her, synes jeg. Ja, det er så du 
helt i begynnelsen, første han sier. Ja, det, det har jeg faktisk gula ut her. Helt, altså, nesten alt i forhøret har vært å nevne, vet du. Ja. Du kan lese første setning. I betraktning av at jeg om kort tid må stille menneskeheten overfor den største utfordringen den noensinne har møtt, forekommer det mig uunngåelig at jeg forteller hvem jeg er. Man burde i grunnen vite det, for jeg har ikke unnlatt å sette spor etter mig. Men missforholdet mellom min oppgaves storhet og min samtidiges litenhet er kommet til uttrykk på den måten at man har hverken hørt mig eller sett mig. Jeg lever så å si på min egen troverdighet. Det er kanskje bare en fordom at jeg lever. Jeg behøver bare å tale med en dannet i gåsøyne, person som kommer til Oberengadin om sommeren for å overbevise mig selv om at jeg ikke lever. Under slike omstendigheter er det nemlig en plikt som i grunnen både min vane og enda mer min stolte instinkter gjør opprør mot å si «Hør mig, for jeg er den og den. Forveksel mig fremfor alt, ikke med en annen». <laughs> ja, ja. Ja, det er, hva skal man si? Det er, det er tydelig synes, da. Vi kan si det første setningen I, I del 2. Ja, det er bra det også. Jeg er for eksempel ingen busemann. Nei vel. <laughs> det er første setning. Intet moralmonster. Jeg er tvert imot av en helt annen natur enn den sorten mennesker som han Hitler har akt ut som dydig. Ja. Han er noe unikt. Og så kommer du jo rett på det vi har sagt om mange ganger her, hvis vi hopper en setning ned. Jeg er en disippel av filosofen Dionysos, og jeg ville foretrekke å være en satyr fremfor å være en helgen. Ja. Ja. Så ja, han øh, stod tro på det han driver med. Og det er bra da. Ja. Starten på nummer tre der også, jeg synes vi kan fint ta litt av den også. Den som kan puste i mine skrifters luft vet at det er fjellluft, en sterk luft. Man må være skapt for den, ellers er faren stor for å bli forkjølet i den. Isen er nær, ensomheten uhyggelig, men hvor rolig hviler ikke alle ting i lyset. Hvor fritt puster man ikke. Hvor meget føler man ikke at man har under sig. Det er jo det som vi har snakket om hundre ganger der. Man står på høyden og koser ja, seg. Nå. Og dette med høyden er ganske interessant, for han snakker også om distansens patos flere ganger. At det er viktig å ha den der distansen til alt og alle. Ja. Ellers så klarer du ikke å se det store bildet. Nej, Det er jeg litt enig i. Ja, ja, men det er jo sant. Ja, men når du står midt oppe i det, så er det jo helt umulig. Du må heve deg litt over det. Ja. ja. ja ikke bare gå til siden. Ikke til siden, du må over. Du må opp i høyden. Opp i over, ja. Der det er frisk luft, en sterk luft. Isen er der. Ja. ja, altså hvor skal man... Altså det er mye forord her som er bra, altså. Ja, han sier blant annet i slutten av treeren, så sier han, jeg gjendriver ikke idealene. Jeg setter bare hanske på mig, når jeg møter dem. Mm-hmm. Og litt over så sier han, feiltagelsen er feighet. Altså, og det sier Liv, jeg alltid lurer på liksom, hvorfor argumenterer han ikke bedre? Mm-hmm. Han bare påstår ting og sier ting og sånt. Og så er jeg skjønt mer og mer at han er ikke så interessert i det av en grund. Det er ikke at han ikke kan argumentere, eller ikke skjønner hvordan han skal gjøre det. Det er helt med vilje. Mm. Han argumenterer ikke. Han, som han sier, jeg gjendriver ikke idealene. Jeg setter bare på meg hansker når jeg ja. møter dem. Ja. Så han er ikke interessert i å gå på og prøve å gjendrive dem. Og det tror jeg handler om at da må han jobbe på deres egne premisser, ikke sant? Ja, og det er ikke aktuelt. Nei. Så han bare... Det er en annen filosof som heter Saul Krypke, som er kjent innen akademiske sirkler. Han sa på et tidspunkt at jeg lager ikke teorier, jeg bare påpeker åpenbare sannheter. <laughs> og det er litt sånn med Nietzsche, så han driver ikke med systembygging og teorier og gjendrivelse og argumentasjon. Han bare peker på det som han mener er riktig, og han jobber instinktivt, og det kommer frem i den boka mer og mer. Mm. Altså han jobber instinktivt, og han lar seg styre av drifter, og han skal ikke hemmes. Mm. Så han skal ikke temmes av et akademisk system. Det er nesten rart at han var så klar over det, for det går jo liksom igjen 
genom hela författarskapet egentligen den där mangeln på vilja att förklara som väldigt ingående. Ja. Men det är er nästan har varit klar över det fra starten och bara ja, tar sånt detta är er min måte och sånt blir det. Jag tror han har varit då. Alltså så prövar han ju att leva ut sin filosofi som är er väldigt fascinerande kan vi snacka mer om det på faktiskt. Mm. Alltså han prövar att inte bara sino men prövar faktiskt att göra det och leva det. Det är er väldigt viktigt för hela idévärlden hans. Starten på fyran år eller? Ja, bland mina ja, skrifter står Zarathustra i en särställning för mig. Med den har jag gett mänskligheten den största gaven den hittill har fått. Är <laughs> det jag tänker en bok av mig? <laughs> ja. Altså, det är er lite rörande att någon är er så ublu begeistrad över sig själv. Ja, men altså, jag tror att han är er så begeistrad för sig själv, men jag tror faktiskt att han virkelig, Ja, men han, han menar det han säger. Og det synes jeg er veldig fascinerende. Ja. Altså, en ting er å være litt sånn kluset og opplåst og blæret til, og ha høyt ego, stort ego og sånn, men jeg tror liksom det som kommer frem, det som er et rødende her da, det er at han tror det han sier på ordentlig. Ja. Han driver ikke og feiker, han driver ikke og lager en teori for å få sig en jobb. Han driver liksom, han, det er ikke karrierebygging. Nei. Her er det liksom, dette han mener. Ja. Det er sant. Han har påpekt noe som han mener er helt sant. Og det at vi ikke har skjønt det, det er vår feil. Og da, skjønn, da er det, det ville være mot hans egen filosofi da å være beskjeden. Ja. Han kan jo ikke si, ja, men det er jo muligens at jeg tar feil her. Altså, nei. For det er jo noe som slår meg også. Så han, for han har jo da, før han skrev den her, så har han jo tydeligvis, kommer frem i løpet av boka, lest sig gjennom sitt eget forfatterskap en gang til, og latt seg begeistre. Mm. Altså, sånn, altså, det er ikke noe sånn, man ser tilbake på karrieren og livet nå, så er det bare, ja, nei, det her var riktig det fra første sekund, innertid efter innertid. Ja. ja, han har vel forkastet litt sånn Wagner og Schopenhauer og sånn, men ja, det, ja, selv det, det så mener han kanskje at det er et viktig skritt å komme i... Ja, man forsvarer det litt også. Det var sånn at ja. det måtte til, og det, ja, de kom ut til det. <tøk> ja, for det som har slått mig når jeg leste kronologisk da, fra begynnelse til slutt, er jo at han, han driver ikke, og jeg tror ikke han forandrer noe særlig på synspunktene sine, men han graver seg lenger og lenger ned i de, og finner ut mer og mer om de samme begrepene. Mm. Det har vært litt fascinerende, synes jeg, det må lese i rekkefølge, mm. at han egentlig er jo kjernen til alt han sier, ligger i de første bøkene. Og så bare utvikleren graver mer, graver ut, graver ut. Det er en slags arkeologi her, han graver liksom ut ideene sine mer og mer, mm. pakker de ut og ser på de og utvikler de. Men han, det er aldrig sånn at han liksom forkaster store deler av det han sa den metafysiken i begynnelsen lite sån där urviljen och det uren och sånt det tonar ner lite senare också men det är er aldrig sån direkt nej det är er inte ha det bra nej så det är er lite fascinerande alltså han jobbar sig framöver då eller nedöver graver sig ner kanske det rare också syns jag med sån generellt med den boken här för nu har vi varit inom lite sån mannevonna grejer här avgundes regnar och antikrist och sånt bara han har varit ille förbannad och ja sagt ett par ting som har varit lite vrient och sånt Men den boka her er kanskje den boka jeg har lest, hvor det er lettest å like ham som person og menneske etter å ha lest den, selv om han bare skryter av seg selv hele veien. Du ble skjermert av selvskrytet? Nei, jeg gjør jo ikke det egentlig. Men her er det så klikket av likevel. Det er sikkert fordi han er så bli da, kanskje. Han er jo ikke så forbannet her. Han er, veldig, han er ganske mild. Han er mild i tonen. Ja, men det er jo interessant. Altså, se på undertitteren. Ja. Vi har jo hengt oss litt opp i titler hele veien. Mm. Titteren er Eko Homo som du sa betydde uh, se det menneske se det menneske har bibelen.no valgt å oversette det til ja, og da ser du undertitteren hvordan man blir det man er ja og det er litt sånn det tror jeg er viktig i en bok her da mm. altså hva er det han egentlig driver med for det som slår mig når jeg leser boka er jo at det, 
Det er en slags selvbiografi. Han sier at siden jeg har så åpenbart den største utfordringen dere står omfor, så er det viktig at dere skjønner hvem jeg er, sier han. Uh, så, så det er en slags selvbiografi, men det er jo overraskende lite om livet hans, hvis du tenker etter. Veldig lite. Er li- han skriver mye om bøkene sine, han skriver mye om uh, hvordan han på en måte lever, uh, og liksom hvor viktig det er med ernæring, hvor viktig det er med stedet du er på at du må finne stedet ditt så han skriver mye om sånne små nære og kjære ting, men ikke noe sånn selvbiografisk som vi tenker på i dag med selvbiografisk Faren har sa... nevnt i det hele tatt? Eller? Ja, faren har nevnt i begynnelsen okay, så, vidt, ja. mm. så han sier at jeg er litt som faren min og litt som ja, mor og ja. um, Hvor er det? Han sier det det er vel i begynnelsen av den andre delen uh, Det er litt interessant han sier faktisk der uh, Nei, nå ble det borte. Men i hvert fall, det er ganske lite om livet hans, da. Ja. Du tenker etter. Ja, det er sånn, ikke sånn der, liksom, sånn hadde jeg da, litt for det, men sånn der, jeg var veldig god periode i høsten 88 og sånn, men uh, ja, så det er litt sånn, egentlig ganske lite innholdsrik selvbiografi, men på en annen måte, så leser jeg i hvert fall hele boka som å prøve å forklare oss hvordan han har blitt den han er. Som en sånn, et eksempel Mm. Så på en måte er det ikke sikkert det er så selvopptatt. Det vi snakket om egoisme tidligere, og det å være opptatt av seg selv og bare gjøre ting som gavner deg selv, eller være veldig opptatt av det prosjektet du er mest interessert i. Begge deler kan oppfattes som veldig egoistisk, men det ene er jo det mye mer enn det andre. Mm. Og her er det jo, jeg leser i hvert fall sånn da, at han prøver å forklare oss hvordan han har blitt den han er. Og det er ment å illustrere hans Zaratustra. Mm. Sånn jeg ser det. Så liksom det er, for undertitlene er viktig her, altså hvordan blir det man er? Ja. Og det er mange måter å forstå det på. Altså hvordan blir det man er? Betyr det hvordan blir den man er her og nå, bare fortsette å være som du er? Eller betyr det hvordan blir det man kan bli, er i stand til å bli? Hvordan liksom forløse sitt endelige potensial? Ikke sant? Hva mener han egentlig med det her da? Mhm. Eller er det bare å følge de driftene som du har, som du er best på? Altså, hvordan blir du den du er? Jeg tror det er det som er spørsmålet her. Han forteller mye om det. Ja. Mye mer enn han sier liksom, som sikker på skolen der med de vennene. Han sier jo ikke det. Nei, det er, sånt er det jo litt da. Altså en anekdotisk greie. Han har litt, en liten rant uh, i forbindelse med Saratustra på hvordan han bevegde sig rundt mens han skrev det. Ellers er det ja. nesten, nei, det er veldig lite. Vi tar vel nesten alt vi kommer over når vi finner det. Ja. Men ja, ja. og så tar han det opp senere. Jeg bare tror vi skal huske på det når vi går igjennom nå. Vi kan gå gjennom sånne rekkefølger som vi ja, har gjort de siste gangene. Men det er jo... Vi skal huske på det, for han kommer tilbake til det på et tidspunkt. Sier, nå er det endelig på tid å svare på dette ordentlige spørsmålet, liksom, som er hvordan blir det man er. Ja. Så jeg tror det er viktig ja, i den boka her. Hva han mener med det, og hvordan han ble den han er. Har du notert deg den lille, lille intermesso på side 13? Det var litt sånn søtt på et eller annet vis. Ja, nej, jeg har ikke strekt under noe der. Nej, det er bare... Det er bare litt sånn... Ja, jeg vet ikke. Han er litt sånn forfatterøyeblikk. Bare. På den fullkommende dagen, da alt modner og ikke bare druen blir brun, falt nettopp et solstreif over mitt liv. Jeg så tilbake, jeg så utover. Aldrig hadde jeg sett så mange og så gode ting på en gang. Ikke forgjeves begrov jeg i dag mitt 44-ende år. Jeg kunne begrave det. Det som var livet det er reddet, er udødelig. Den første boken av verdienes omvurdering, Saratustras sanger som adspredelse, Götsen, Dammerung, alt er gaver fra dette året, ja det siste kvartalet av det. 
Hvordan skulle jeg ikke være takknemlig for hele mitt liv? Og så forteller jeg mig mitt liv. Så forteller jeg mig mitt liv. Ja, mm. hun forteller seg selv sitt liv. Mm. Ja, nei, nei. Blir du rørt? Nej, men jeg synes det var det, det, det var, synes det var interessant der, at han på en måte, at han er, han ser tilbake og aldrig har sett så mange og så gode ting på en gang. Og, ja, han ligger liksom, han sier jo da, ikke sant? Eh, ikke for å gjevis begrove jeg i dag mitt 44 år, jeg kunne begrave det. Enda en sånn, akkurat som det er en sånn ny markør, når jeg er ferdig med dette, sånn, nå kan jeg bare så fullføre ferdig alt dette, og så videre. Eh, som han jo gjør av og til da. Ja. Og så nevner det der, jeg, jeg strekte ikke under det, men jeg bare la merke til det, så han nevner jo denne, den første boken av verdiens omvurdering, dette er det storverket han begynte på, ikke sant? Som han bare fullførte Antikrist av, som han mente var første del av den. Men så sier han, den første boken av verdiens omvurdering, Saratustras sanger, som adspredelse, Gøtsen Dammerung, det er vel gudenes, avgudenes sangerok, han mener da, som er den første. Eller er det en annen bok som heter Saratustras sanger? Jeg vet ikke. Jeg skjønte bare ikke det helt, så jeg bare måtte merke det. Ja. Men dette er jo det verket som han aldri blev ferdig med, så han hadde sikkert noen planer da. Ja, antagelig. Men Antikrist sies i hvert fall å være den første delen i det store verket. Mm-hmm. Ja, han klikker jo til da, hvorfor jeg er så vis, er jo da første kapitel. <laughs> hvorfor jeg er så vis, hvorfor jeg er så klok, hvorfor jeg skriver så gode bøker, hvorfor jeg er en skjebne. Han sier jo selv da hvorfor han er så vis, med en, ikke med en gang, men som midt på der. Jeg har haft en finere teft for tegn på oppgang og nedgang enn noe annet menneske. På det området er jeg læreren uten like. Jeg kjenner begge. Jeg er begge. Ja da. Ja. <laughs> Første setningen er jeg strekt under da. Ja. Lykken i mitt liv, det som kanskje gjør det enestående, ligger i det skjebne. Og her er han, sier den faren, ja. Mm-hmm. Jeg er, for å uttrykke det i form av en gåte, allerede død som min far, men som min mor lever jeg enda og eldes. Sant? Hva er gåten her? Den tenkte jeg litt på. Jeg tror gåten her, altså lykke, han, lykken i hans liv, det er skjebnen hans. Det er det han bare må være og gjøre, og må bli. Så det er det at han blir den han er, som er lykken hans. Mm-hmm. Og så sier han, for å uttrykke det i form av en gåte, allerede død som min far, lever enda og eldre som min mor. Gåten er nok at faren hans er død, og Nietzsche er på en måte allerede øh, død også, i den form av at Han lever ikke bland sine samtidige. Ikke sant? Men samtidig så lever han bland dem. Og må gå bland dem og eldes. Så han er på en måte både samtidig og tidløs. Etter han sånn må jo være den gåten han snakker om. Det er sånn han ser sig selv, ikke sant? Det er sånn han ser skjebnen sin. Ja, han, ja altså, det er selvbildet her. <laughs> han sier jo da forresten at faren døde når han var 36 år gammel. Ja, ja. Da var Nietzsche fem år, han holdt seg ikke feil. Så han døde veldig ung da. Og faren hadde jo også en form for sinnssykdom, som er litt sånn uklart hva var da. Så det var en sånn mental forvitring. Så faren ble også, lå jo også syk en periode. Ikke 11 år, sånn som Nietzsche, men... Så det var jo litt sånn snakk om å frykt fra Nietzsches side også, at han kom til å bli mentalt syk, sånn som faren sin. Ja. Så det går litt i arv her, tror jeg. En del sånne ting. Ja, så vad har du vad har du? Jag har ting på sidan 16 nu, eh? uh, ja, det är er intressant, det är er ingenting på 16. Nej. Uh, det var bara för det där han snackade lite om om hälsa. Uh, där jag bara tar med som vi har nämnt ett par gånger. Mitt blod flyter långsamt. Ingen har någon gång kunnat konstatera feber hos mig. En läge som i lång tid behandlat mig som nervös sa till sist: "Nej, deras nerver är er det ingenting att vara med. Jag är er bara lite nervös själv." 
Jeg bare tonen her, liksom. Noen lokal degeneration kan i det hele tatt ikke påvises. Ingen organisk betinget magelidelse, selv om det gastriske systemet i høy grad er svekket som følge av allmenntilstanden. Også øyelidelsen som av og til kommer farlig nær blindhet er bare et resultat, ingen årsak. Derfor har evnen til å se kommet seg hver gang livskraften har tiltatt igen. Ja. Han er liksom, selv, altså, han, er do, han er jo dårlig helse, ja. men han synes selv at det er, vet du hva, det, 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 han synes ikke det selv. <laughs> men det er det jeg har sagt om på siden 17, altså her bygger han jo, dette er ganske interessant egentlig, fordi han var jo dårlig helse. Han hadde dårlig syn, han hadde migrene visst nok, han hadde mye hudpinne, Och synen blev värre och dåligare eftersom hudpinna kom alltså var mye i hälsan som han slet med och det var därför han sökte runt efter bättre vär och klima och städer som för att liksom bättre den. Men på övers på sin 17 så ser han ju att han har ju han har ju alltid kranglat i alla böckerna mot den form för dekadens dekadens hållning, eh, hvor allt liksom förfaller och är er livsförnektning, ikvant. Och här ser han behöver jag ett rätt att se si att jag har erfaring i frågan om dekadanse. Jag har stavet dem förfra och bakfra. Selv den filigran kunst och grip och begripe det helt att den sans för nyanser den psykologin som ser runt hjörnan och det som ellers är er karaktäristiskt för mig lärde jag först en gång. Det är er gave fra en tid där allt blev förfinat hos mig. Betraktningen selv i likhet med alla betraktningers organer. Och här kommer det. Och söker sundere begrepp och värder ut fra den psykes synspunkt og omvendt å se fra det rike livets fylde og selvbevissthet ned på dekadanseinstinktets hemmelige arbeid. Det var min längste øvelse. Min egentlige erfaring om på noe felt ble jeg mester på det. Mm. Så her har han ligget og opplevd og erfart sykdom, og han har opplevd store øyeblikk når han er på høyden, og han har sett begge deler, og så har han da sett liksom det fra det, det friske, som han sier da, synspunktet, Der har han liksom tatt sitt utgangspunkt. Uh, og så han sier liksom at han har erfaring i både det han kritiserer og det han roser. Så han er ikke bare en som sitter på avstand og, og snakker. Han har faktisk levd det. Og det er litt viktig, tror jeg, for han da. Ja, veldig. Uh, og han sier litt lenger ned, uh, nederst på side 17, så sier han jo, uh, bortsett fra at jeg er en dekadant, sier han, dekadent, er jeg nemlig også det motsatte. Uh, Mitt bevis på det er blant annet at jeg instinktivt alltid velger det rette midler mot de dårlige tilstandene, mens den dekadente alltid velger sig skadelige midler. Og nu er vi inne på det som han har sagt tidligere, at, han, at det også, uansett utgangspunktet ditt, så skal du omforme din situation til noe positivt. Mm. Og det er det han skryter at han klarer. Han har klart å få noe positivt ut av selv sine verste perioder. Så, så sier han her lenger ned, betingelsen for det, Han sier, jeg tog mig selv i hånden og gjorde mig selv frisk igen. Altså, jeg tror ikke vi skal tro liksom på healing her, i den fall at han bare kan ville sig frisk, men jeg tror han mener mer sånn at han gjorde det bästa ut av det. Så han blev på en måte frisk, selv om han var fysisk dårlig, ikke sant? Så blev han frisk, kanskje i mer sånn livsfremmende hensikt da, som han er opptatt av. Så sier han, betingelsen for det, det vil enhver fysiolog medgi, er at man i grunnen er sund. Det at du har en slags sund livsholdning, tror jeg han er inne på her. Altså det er så mye psykologi du kan døtte inn i dette her. Ja. Altså, på, på, altså hva er det som skjedde? Hva, hva driver han med når han ligger der og er dårlig? Han sier det, et typisk sykelig vesen kan ikke bli sunt, langt mindre gjøre sig selv frisk. For en typisk sund kan sykdommen omvendt være en kraftig stimulans til liv, til mer liv. Mm. Så han har er ligget nede, han 
Og dette kommer han tilbake til gang på gang. Han har ligget nede med migrene, vil jeg anta. Han har ligget nede med dårlig syn, han har vært syk, han har vært dårlig. Og så har han, har dette har på en måte, han ser på det som noe positivt som har hjulpet han videre til han, å bli den han er da. Han er ganske tydelig på det rett etterpå her nå. Den lange sykdomstiden, jeg oppdaget livet liksom på ny, meg selv iberegnet. Jeg smakte på alle gode og også små ting, slik som andre ikke lett kunne smake på dem. Jeg skapte min filosofi ut fra min vilje til sunnhet til livet. For man bør merke sig, de årene da min livskraft stod lavest, var de årene da jeg sluttet å være pessimist. Selv rekonvalesensens instinkt forbød mig en filosofi med ulykke og motløshet. Ja. Ja, jeg tror dette er veldig viktig det jeg boka faktisk. Altså, jeg, jeg, egentlig har jeg lyst til å lese hele det slutten av det stykket også, fordi her sier han videre. Hvordan konstaterer man i grunnen vellykkethet? At et vellykket menneske behager våre sanser, at det er formet av et treslag som er hardt, fint og velluktende samtidig. Han tiltaler bare det som er fordelaktig. Hans behag, hans lyst opphører der hvor grensene for det fordelaktige overskrides. Han finner botemidler mot skader, han utnytter uheldige tilfeldigheter til sin fordel. Det som ikke dreper ham, gjør ham sterkere. Her er tilbake til den kjente sitatet hans. Han samler instinktivt sin sum av alt det han ser, hører og opplever. Det er et utvelgelsesprinsipp, og han lar mye falle igenom. Så han velger ut den friske, ikke sant? Den vellykkede og friske for Nietzsche er som velger ut det riktige, uansett hvilke betingelser du finner dig. Det er jo ganske... Han er alltid i sitt eget selskap, om man omgås bøker, mennesker eller landskaper. Han viser sin aktelse i det han velger, i det han tillater, i det han stoler på noe. Han reagerer langsomt på alle fristelser, på all slags fristelse, med den langsomhet som en lang forsiktighet og bevisst stolthet har oppdratt ham til. Han prøver fristelsen som kommer, men går ikke i møte med den. Han tror hverken på ulike eller på skyld. Han blir färd med sig selv, med andre. Han kan glemme. Han er stark nok til at alt må tjene ham til det bästa. Gott, jag är motsättningen till en dekadent för det var nettop mig själv jag beskrev. <laughs> ja, men det är er ju ja, det er, ja. Men detta är er självhjälps Ja, det är er det. Ja. Men jag tror det är er lite viktigt för han för jag tror det här går helt tillbaka till type när han snackade om starka kulturer i de första böckerna. Alltså helt tillbaka till skulle han sa liksom att vi kan inte vara som grekerna idag. Det är er helt hopplöst. Det vi måste göra är er att sträcka ut honom vår mot den greske kulturen som han hade så sansen för. Og så må vi ta det bästa fra den og omforme det til vårt, vår egen kraft og energi, og liksom forme vårt liv ut fra det bästa derfra. Og det samme her, ikke sant? Uansett hvilke betingelser du befinner dig i nå, personlig, så må du ta det bästa. Det er et utvelgelsesprinsipp, som man sier, og fokusere på det du kan og er i stand til å få til, og så gör det bäst ut av det. Ikke sant? Så igen, det er ikke det at du kan bli frisk, som hvis du liksom är er lam så kan du ikke bara tänka göra dig selv frisk till att gå. Men är er du lam så ska du liksom då utvälja det bästa fra den situationen och då tror jag Nietzsche mener att du kan fortsätt göra dig selv till och eftersträva bli ett övermänniska rättsligt. Mm. i de betingelserna. För som man ser andra steder, vi har alla liksom våra betingelser som hemmer och sliter. Och så gäller det bara att välja ut det bästa omforma det. Så det är er väldigt självhjälpigt det men Det har jo åpenbart fungert veldig bra for ham. Ja, ja men altså, også på selvfølelsen og, og, og alt. Men det er jo noe i det. Ja, ja, ja. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Nej, 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 nej. Det er, altså, det er ja. lettere sagt enn gjort, selvfølgelig, som alt annet, men ja. Ja, du har jo valget å grave deg ja. ned, eller prøve å komme opp. Ja. 
jeg er så det, det er en side i den boken hvor det sker så mye synes jeg ja og det er siden 19 der sker det så mye <laughs> det, ja jeg er strekt under også ja det er masse det er tre forskellige ting som jeg som jeg stusser på der som ja. med forskellige grejer for du med en gang her hvad er det han driver med nu jeg er en polsk adelsmand af rent blod jeg vet han er jo ikke polsk han nej han er skudt på sig det er der nogen som mener ja hvorfor gør men uh... jeg vil distancere sig fra det tyske vist nok Jeg får drive med dette støtt og stadig i boka her, men ja. er en polsk, en polsk adelsmann. Ja, det er litt uklart, men det er noen som mener han hadde polske aner da, og så plutselig begynner han å skryte, ta til seg det, og så er det noen som mener han bare skryter på sig for å distansere sig. Gud vet, jeg vet ikke. Han sier plutselig at han er en polsk adelsmann og rent blod. <laughs> Ellers er han bare... Ja, men det er så rart. Ellers har det bare begynt å klikke for den, jeg vet ikke. Hvis du setter boka i så rart lys også, driver man bare... Hva er det du driver med nå, da? Ja. Nei, det har vært spekulert litt i det. Men har du strekt den eller? Ja, ja, hele det så kommer rette på her, for da, altså det er jo helt, det er jo helt fantastisk mærkeligt. Okay, jeg skal bare ta det. Uh, her er det altså, hvis du nogen lurer på, hvad han synes, altså hvor kommer dette kvindegrene fra, som vi har snakket om så mange gange? Har det, har det rot i noget, som har sket? Jeg tror ikke, det har så meget med hun Salome at gøre, altså. Så vi, jeg tror, vi skal længere tilbage i tiden. Ja. <laughs> Når jeg leter efter min dypeste motsetning, den uforutsigbare vulgariteten i alle instinkter, finner jeg bare min mor og min søster. <laughs> okay. Og tro mig beslektet med slike middelmodigheter var en krenkelse av min gudomlighet. Morsomt, <laughs> ja. Den behandlingen jeg har vært gjenstand for fra min mor og søster frem til dags dato inngir mig en utsigelig gru. Her arbeider den fullkomne helvetesmaskin med ufeilbarlig sikkerhet mot det øyeblikket hvor man kan såre mig dødelig, i mine høyeste øyeblikk. For da mangler man en kraft til å beskytte sig mot giftige ormer. Den fysiologiske smitten gjør en slik prestabilert disharmoni mulig. Men jeg bekjenner at den dypeste innvendingen mot tanken om den evige tilbakekomst, min egentlige avgrunnstanke, alltid har vært min mor og søster. Det er grunnen til at ikke vil gjenta livet sitt i minste tal er mora og søstra. Det er stopprød. Bortsett fra det har vært perfekt. Ja, men det er jo, altså det er jo litt sånn... Men dette er jo, kjempe, dette er jo drititter, sånn. Ja, det er jo skjebnesironia, for se hva han sier. Han sier, de, eh, altså, de kjemper mot å, å skade han, ikke sant? Hvor er det det står? Eh, her sier han, her arbeider med en fullkommen helhetsmaskin med ufeilbare sikkerhet mot øyeblikk, hvor man kan såre meg dødelig i, mitt høyest, I mine høyeste øyeblikk. Mm. Hva er det søstra hans gjør? Ja, det er akkurat det. Ja, ikke sant? Etter at han kollapser, det er jo at hun begynner å manipulere manuskriptene, så gjør han til en nazifilosof. Ja. En tysk, national, nasjonalistisk, sosialistisk antisemitt. Og mannen hater antisemitisme. Han hater det tyske. Ja, han, han hater rett. sosialisme. Han har rett. Han har jo rett. Han har rett. Ja, ja, så stannet vi helt jævlig. Liksom. Så hun skader han jo på det dødeligste når han er på sitt høyeste. Det er det hun gjør. Det er fryktelig morsomt, og dette forutsier han. Men var så med denne boka kom ut efter hans död. Alltså vad vet du nog vad systra har tänkt om detta eller? Nej, alltså systra hade visst redigerat lite av den bok manuskriptet här när den kom ut i första utgåvan. Oh, ja. Så jag ryddade upp lite den senare. Så jag tippar detta er kanske en av de ting hon tog ut. Hon tog ut något av det som var liksom i disfavor av henne då. Ja, och detta är er i disfavor av henne det. Er. <laughs> så det är er i disfavor. Så han är er egentligen väldigt nöjd med skevnen sin. Han säger ju flera steder jag kunde inte önska mig något annat än det jag har blivit. Ja. Mm. Men den eneste invändningen han har mot denne uendelige gjenkomsten, som er liksom hele hans hovedtese om hva vi skal etterstrebe, det er mora og søstre. Ja, for det orker han ikke. Ikke Nei, en gang. Nei, orker ikke en gang Og det er mye brevvekslinger og sånn, og søstra dro jo til Sør-Amerika og prøvde å starte en antisemittisk koloni med mannen sin. 
Dette ville jeg synes ikke nisjen om. Han synes det var helt forferdelig. Så det er mye. Han prøver å unngå dem. De drar den tilbake hele tiden. De klinger sig på en hund. Ødela visst nok forhold med Louis Salomé. Søsteren hans ødela forhold med dem. De visst nok siste. Så her er det nok en... Det er nok, han er nok litt lei mora sin og søstera sin. Ja. Og det er jo litt ironisk at de to er de to som tar sig an. De to er de to som ender opp med å pleie han til siste slutt. Det er litt sånn fristende. Nå har litt sånn fristende å gå tilbake, vet du. Ja, og lese et par av de der verste kvinnefintlige tingene hans. Og bare, og så bare ha dette som sånn i bakhuet på en eller annen måte. Han kaller det middelmodigheter. Ja, altså de er jo altså, helvetesmaskinen. Er det Slike også... middelmodigheter var en krenkelse av min guddommelighet. Ja. Søstra hans blev jo nominert til Nobels litteraturpris, da. For en eller annen bok? Ja, han skrev jo boka om broren sin, og... Ja flere ting egentlig, men det var den boka om broren, tror jeg. Men ble det bare nominert? Fikk den ikke, eller? Fikk den ikke. Nei. Ja, altså, det er jo det da. Dette er jo greit og rart, men jeg synes også plutselig så er det, kommer det sånn skryt også på samme side, om er det kona til Wagner, eller? Ja, fru Cosima Wagner. Ja, fru Cosima Wagner er med god margin det fornemmeste vesen jeg har truffet. For ikke å si et ord for lite, bekjenner jeg at Richard Wagner med god margin er den mannen jeg har følt meg mest i slekt med. Nå er plutselig alt såret vel der, men hvorfor hun da? Nej, det sies jo at han var litt småforelsket henne da, eller ja. at de hadde et veldig godt forhold. Han var jo i ung alder, tidlig så var han jo veldig mye hjemme hos Wagner, mm. og kona Cosima. Ja, på fornavnet hun er Cosima Wagner. De, han var veldig mye hjemme hos dem, og han la til og med julegave for Richard Wagner, så løpet æren foran. Så han likte nok henne veldig godt, ja. Så han sier ikke noe vondt om henne, så vidt jeg vet. Hun er jo den mest fornemme han har møtt. ja. Men det er interessant det han sier om at han er mest, føler sig mest i slekt med Richard Wagner. Og det tror jeg er viktig. Jeg tror ikke det er det at han er, det er ikke det at han tar til, han har jo liksom brutt med Wagner, ikke sant? Han synes ja. han har blitt teatral, så kan han skifte, han er, liker han ikke lenger. Men jeg tror han er likevel føler sig mest i slekt med han i den forstand at du husker på at Nietzsche elsker sine fiender like mye som sine venner. Så det er ikke noe, han er ikke sånn at han plutselig ikke liker personen. Han respekterer jo mannen og han har følt sig veldig slekt med i form av at han har funnet egentlig en sjelevenn i Richard Wagner tidlig. Men så hører det med til det, liksom at han bryter og gjør sin egen greie senere. Og det hänger jo også sammen med alt han sier om at for eksempel den beste eleven, du tjener dårlig som elev ved å forbli elev. Du skal liksom bryte ut. Som Axel Rose sa, kill your idols. Ja. Du må bevege dig videre. Men er det ikke også litt fordi at Wagner, altså fordi han blev populær? Og det er jo ikke Nietzsche så glad i at noe blir populært, for da er det jo plutselig allmennt. Ja, men han blev vel nasjonalist og antisemitt og ja. kristen, tror jeg. Altså, ja. det var mye nisje ikke likt her som han blev. Ja, ok. Uh, men ja, så, men jeg tror ikke han egentlig, ja, så han hyll, jeg liker det litt, egentlig, at han er i stand til å både si, du vet hva, Richard Wagner var kanskje min største sjelevenn, men jeg er uenig med alt han står for akkurat nu. Mm. Ikke sant? Altså, han, du klarer å se begge deler, da. At dette er faktisk en person som du respekterer, selv om du slåss mot han. Det er jo det kanskje derfor jeg også har likt den, synes den boka er litt sånn positiv i forhold til de andre, for jeg har en litt sånn følelse etter hvert som man, man går gjennom den, at Nietzsche hele veien på, på sitt eget vis da, sier litt unnskyld til, til alle. Um, på en måte. Her sier han, her gir han jo ja, han gir vagene litt ære, i hvert fall det er alt. Ja, og så jeg føler det var litt, det er litt oppreisning for kvinnene at det er liksom, det er mora og søstra her, altså han får liksom... Men Cosma er liksom fantastisk. Ja, hun er fantastisk, ja. og det er, I samme, ja. er på samme side. 
Og ja. det går liksom litt igjennom. Han sier litt unnskyld på en eller annen rar måte, uten å si unnskyld da, i boka her. Bare ved å forklare hva han mener. Men på den andre siden har han jo alltid hyllet og disse alle. Ja. Det har aldri vært entydig. Nei da. Uh, men det er en interessant ting på side 20 jeg strekte under. Mm. Som jeg tror vi har snakket om, bare sånn helt uavhengig utenom den podcasten også. Litt nederst så sier han han skriver litt om hvor flink lærer han var. <laughs> og så sier han Blant annet selv de mest dovene var flittige hos meg, sier han blant elevene. De var liksom han fikk det til. Mm-hmm. Og så sier han, jeg har alltid vært tilfeldighetene voksen. Jeg må være uforberedt for å være situasjonens herre. Og dette er ganske interessant. Mm-hmm. Fordi han er ikke typen, tror jeg, som kommer med et manus, og så setter seg ned og leser det. Ikke sant? Når han skal holde et innlegg. Nej, det er ikke sånn han skriver heller, tror jeg. Nei, han kommer in og liksom bare på en måte følger instinktene sine mer der og da. Ja. Og dette har vi snakket om litt, fordi vi kommer jo også til den podcasten her ganske uten manus, for å si det rent. Ja. <laughs> ja. Vi har snakket om det, altså det, best, det funker bedre når vi ikke er forberedt. Ja, for planene kommer til å bli gå galt. Ja, men også handler det litt om det, altså bare liksom gjøre det litt sånn instinktivt og avslappet, ikke mm. tenke gjennom så mye. Og det er Nietzsche litt opptatt av den boken her, altså hvordan han har blitt sånn han er. Jo, han har egentlig ikke tenkt gjennom ting så mye. Det er litt viktig for han. Det er av aforismene også, på den her måten. Ja, altså det å ikke være for selvbevisst. Hvis du hele tiden har en plan, og er veldig selvbevisst, så kommer det til å skjære seg. For det er ingen plan som egentlig noen gang kan gjennomføres helt åldent. Og hvis du er veldig selvbevisst, så blir du veldig fokus vekk fra det du egentlig skal gjøre. Så hvis du står på scenen da, med en plan om alt du skal synge og spille og si og gjøre mellom hver sang, så kommer det til å gå gærent. Du må bare gå opp der, og så må du ikke tenke over at du står der, ja. og så må du bare gjøre det. Ja, det er jo de verste, de konsertene hvor det er planlagt noen greier. Ja. Noe, noe mekk. Ikke sant? Altså, det er noen pyro som skal gå opp på et visst tidspunkt, eller noen ja. tepper som skal et eller annet rabalder, noe utenfor mekk. Ja. For da er det, du får ikke slappe av for det på en måte er ferdig. Nei. Det er du bare tenker på det, og nå kommer den dritten der. Ja. Jeg vet det ser bra ut, men åh, faen, kan vi ikke bare komme i gang. Ja. Det er litt det han sier. Mm. Jeg tror han har litt det samme med hele sitt filosofis, filosofiske projekt, Som det du har med Pyro på scenen. Ja. <laughs> ja. Det er jo det som skjærer seg med James Hetfield i Metallica, var det ikke han brant seg? Jo, jo, jo. Han gikk rett i Pyron? Ja, fordi ja, han var levd i nuet. Ja. ja der og da. Det var, det var sikkert kjempebra, akkurat ja. det det skjedde. Jeg tror ja. at han hadde helt Ja. Inte armen uh, gick i flammorna. Ja, och då måste han gå av scenen och så nekta Axelrose att gå på ettern och så blev det riot. Är det den samma? Det är den konsert. Oh, Axelrose hade lite sår stämme plötsligt. <laughs> ja. Oh. Men uh, ja, nej men jag tycker det är lite intressant då att han uh, har liksom den där impulsiva han säger ju det att han är tillfällig. Han må, har alltid varit tillfälligheten vuxen. Han har liksom mm. Han kan han må vara oförberedd för att vara situationens herre. Og jeg tipper ikke sånn, da mener jeg ikke sånn helt uforberedt, men liksom ikke ha en fast plan. Og han sier jo i andre bøker at han unngår systemer og systembyggere for en hver pris, det er det verste han vet. Mm. For når du bygger et system i tenkningen din for eksempel, hvis du skal ha en hel teori som skal være et system, og alt skal passe i det, så har du to valg. Enten må du justere på systemet for å få det til å passe verden, eller så må du ignorere deler av verden for å få det til å passe systemet. Fordi det kommer ikke til å bli en pen en-til-en-match her uansett. Mm. Og da tror jeg at han, og det har jeg litt sans for også, at han liker ikke det der at da kommer du til å fornekte deler av virkeligheten for å få passet det inn i systemet ditt. Ikke sant? Det er fristende. Hvis du har et veldig fint system, 
och så bara se si, ja glöm det det passar så gott eller skär i de andra hörnorna. Mm. Det då blir det inte ordentligt. Det blir inte äkta. Så han vill heller bara få kasta hela systemet och bara vara i ögonblicket och vara tillfällighetens herre. Han säger en fin formulering rätt efter på här och alltså rätt efter eh, instrumentet kunde vara vad som helst och så ustämt som bara instrumentet människa kan vara. Ja. Ganska fint det var alltså. Han är er ju väldigt upptatt av det, hur rotet det människa är. Er. Och alltså med alltså viljen som har en massa impulser som skjuter fram och tillbaka in i huvudet. Alltså bara bara godta det lite ja. mer mm. och så bara låta det som ska ske ske. Det är er ju den Amor Fati han kommer tillbaka till igen och igen. Detta med älsk din skädne. Ja. Omfamne, bli den du är er, liksom, inte pröv på något. det är er väldigt viktigt för den då. Ehm, på sitt 21 Så sier han, er litt inne på det samme, men overvinnelse av medlidenheten regner jeg blant de fornemme dyder, sier han. Så det å ikke drive med medlidenhet, det kommer han også tilbake til mange ganger, så sier han litt lenger ned. Å beherske en slik, slik situation og holde høyheten i sin oppgave ren for de mange lavere og mer kortsiktige motiveringer som er virksomme i de såkalt uselviske handlinger, det er prøven. Så det å holde øye på ballen, och inte låta det förstyrra det nära och kära och det som trer in här och där. Mm. Det är er viktigt. Det är er pröven. Och det menar att han har klart. Och då tror jag han menar i form av att han har ett system eller en plan eller ett manus som han har akkurat dissa tidigare, men han menar att du har liksom en uppgift du ska genomföra. Mm. Och då måste du bara hålla öje på den. Det är er pröven liksom. Skriva färdig boken, inte gå i det middagssällskapet då kan ja. bli inbjudet till liksom. Ja. Och det är er pröven. Husker du att du förra gång på slutten av förra podcast när vi snackat om vilka såna herretreck vi hade ja. så sa du att det inte bara nag ja. att folk kunde bara slänga dit det där det var helt grejt. Ja, jag sitter kanske men ja. Ja, ja. inte akkurat, men då hade jag så jag menade att det var väldigt att Nietzsche nästan sa akkurat det samma. Ja. Och det gör han då det det var jag här det. Jag sitter 22 mitt på där. man behöver bara och göra mig något ont och jag gengäller det. Det kan man være sikker på. Jeg finner straks et påskudd til å uttrykke ugjerningsmannen min takk, av og til også for ugjerningen, eller be ham om noe. Det kan være mer forpliktende enn å gi noe. Det var jo det du snakket om. Altså, du bare, hvis du kommer til kritikk, så kunne du bare, ja, ja men det, det er du kanskje rett i. Så, liksom, det, han mener at det er liksom, ja, dette er gjengjeldelse. Jeg har ikke strekt til det en gang. Og dette er jo deg. Det borde bara ta copy paste och trycka in i självografin. Ja, kanske det är er därför jag tycker er så gott. Han säger också rätt på sidan 22 runder där, jag sträckte den längre ner så ser han dessutom förekommer mig att själva de grovaste ord, de grovaste brev är er mer godmodige, mer anständiga än tausett. De som tier manglar nästan alltid hjärtets finhet och höflighet. Mm. Ja, man ska sifra. Man ska sifra och gärna lite grovt. Si liksom nej fan det där gör det med. Inte inte pynt på det. För då är er du ärlig tänkte han har med Facebook konto att det var er det men alltså kommentarfält liksom Jesus dagblad kommentarfält åh hjälp hjälp han säger tauset är er en invändning och svälge ogärningar skapar nödvändigtvis en dålig karaktär det ödelägger också magen det att gå grave eller svälge ogärningar och gå ha det inne sig inte siffra det spiser upp invändigt det vill den här psykolog vara enig i idag ja Men tror du han også lever i en tid hvor det var mer en sånn høflighetskultur? Ikke sant? Hvor det var mer at man hade at man skulle være litt sånn 
Ja, det var mye etiketter da Mye mer enn det der i dag ja. mm. Så sikkert det var litt uh... Skulle ikke si ting liksom Nej. Så er vel kanskje litt sin samtid også Han vil uh, gå løs på Grovheten, den er overlegent Den mest humane form for motsigelse Ja, ok Bare rope ut og være grov liksom Være grov ja. Midt i den moderne bløtaktigheten En av våre fremste dyder er denne grovheten da Midt oppe i den moderne bløtaktigheten Ja. Jag har ganska mycket också som jag lyste idag blir det mycket citering alltså. Det som blir det bara men uh, han säger det så gott själv här. Alltså han tolkar sig själv. Uh, har du på 25 där eller har du det? Ja, krigerske måten. Ja, ja, ja. Ja. Jag är er krigersk på min måte och angriper hörer till mina instinkter. Och kunde vara fiende och vara fiende, det förutsätter kanske en stark natur. I vart fall ligger det i en vär stark natur. Den behöver motstånd därför söker den motstånd. Uh, ja. Men har du sträckt under de han har ju fyra principer för när han kriger? Ja, jag har sträckt under det alltså. Uh, min krigspraxis kan sammanfattas i fyra setningar. Och detta är er ju väldigt intressant. För det första, jag angriper bara saker som är er seierrike. Jag väntar inte sällan till de är er seierrike. Ska vi ta det där först? Ja, ja, exakt så han angriper bara det han vet han vinner. Mm. Er det han sier? Jo Jeg angriper bare saker som er seierrike mm. Nej, kanskje, nei, kanskje nei. ikke nei. Ja, det er motsatt kanskje Ja, at han tar Ja, så tar det som allerede er bra ja, på en Han tar de som har vinnig ja. Så han angriper ja. bare vinnerne Ja Det er jo ærefullt ja. Han sparker ikke nedover Nej. Han sparker bare oppover uh, og, og da blir jo Det går vel også da på etablerte sannheter da ja. Det vil han også angripe da Det ja. jeg tror For da annet Jeg angriper bare saker Hvor jeg ikke vil finne forbundsfeller Hvor jeg står alene <laughs> hvor jeg bare kompromitterer mig selv Jeg har aldrig tatt et skritt offentlig Som ikke kompromitterte mig. Det er mitt kriterium på rett handling For det tredje Jeg angriper aldrig personer Jeg betjener mig av personen Bare som et sterkt forstørrelsesglass Som man kan se en allmän Men snikende og vanskelig begripelig fare gjennom Her kommer noe interessant da. Derfor angrep jeg David Strauss, som han jo da gjorde over 70 sider, som vi snakket om her. Det var ganske personlig. Det var så Derfor angrep jeg David Strauss, eller mer nøyaktig, en senil boks suksess hos den tyske Dannelsen. Jeg grep denne Dannelsen på fersk gjerning. Derfor angrep jeg Wagner, eller mer nøyaktig, falskheten, de fordervede instinktene i vår kultur, som forveksler de raffinerte med de rike, og de sene med de store. Så her, men her sier han at han ikke angriper personer. Her tror jeg han begynte på det i ettertid. Det er akkurat det jeg mener også. Kan han ha hatt dårlig samvittighet? Ja, dette er unnskyldningene, og det går igjen, synes jeg, i boka. Han, han sier jo at Wagner er et sykt menneske, sier han på et tidspunkt i den der tilfellet Wagner, tror jeg. Ja, for han sier jo også at derfor angrepet David Strauss, eller mer nøyaktig, en senil boks suksess. Nei. Du kal- han kalte David Strauss for dansesfilister. Ja, og idiot, tror jeg. Han har kalt Kant for idiot, da. altså det er jo åpenbart. Ja, dette er pynting. Men han sier at han angriper sak og ikke person. Ja, for det fjerde, jeg angriper bare ting hvor et hvert personlig motiv er utelukket, hvor det ikke finnes noen bakgrunn av dårlige erfaringer. Tvert imot, å angripe er hos meg et bevis på velvilje, i enkelte tilfeller på takknemlighet. Men igen, personlig motiv med Wagner med, altså Wagner for eksempel hadde jo blant annet konsultert legen til Nietzsche og foreslått at Nietzsche hadde så mye helseplager for han onanerte for mye. Og Nietzsche var jo dødelig såret. Han mente at Nietzsche var en onanist. Og Nietzsche var jo dødelig såret fordi Wagner er jo sånn som spredde rykter, så det ble rykter som begynte å gå. Ja. 
Så er klart han ja, bærer nok litt lag Ja, og David Strauss, og det fikk jeg følelsen av da han slang dritt om den boka, det var fordi den boka hadde suksess, og ja. han hadde selv ikke altså han blev lest, og Nietzsche ja. selv ble ikke lest Men det her minnet meg veldig på å huske, det var en for jeg liker jo det der, ikke sant? Han angriper bare seirrike altså ting som, altså han angriper oppover da Jeg husker ja. jeg møtte en, det var en eller annen journalist en sånn gammel som har vært journalist hele livet en av de onkelige gamle innrøyka skolen oppe i Nord-Norge jeg husker ikke hvilken avis han jobbet for ja. men han sa han hadde, han var politisk journalist da. han sa han hadde en oppgave eh, som journalist og det var eh, å styrte den til enhver tid sittende regjering det var hans oppgave som politisk journalist og jeg tenkte fy faen det var, det var så stenhårt ja, men det er litt sånn, det er den type tankegang som her da Jeg synes det var litt horribelt, men samtidig veldig prisverdig. Ja, det er som en forsvarsadvokat, det eneste oppgave er å fri, frikjenne de skyldige. Mm. Ja. Mm. Men, um, men det er veldig interessant da. Men jeg kan jo tenke meg at han tenker disse fire reglene. Jeg, mm. da, det kan godt være at han tenker at dette er faktisk sånn jeg opererer. Mm. Uh, I den forstand at han angriper David Strauss og Richard Wagner, men det gjør han bare fordi disse personene er blitt så opphøyd. Mm. Jeg tror Rikard Strauss også var ganske sånn, ganske sånn anerkjent eh, David Strauss på den, David Strauss på mm. den tida. Mm. Uh, Rikard var han komponisten, var det ikke? Rikard Strauss? Rikard Wagner. Rikard Wagner. <laughs> ja, ja. David Strauss. Uh, jeg tror han komponisten også er David Strauss, var det ikke? Jeg tror det. Han som skrev Saratustra. Å oh ja, å oh ja, herregud. Jeg tror han heter det samme. Å oh ja, det er i hvert fall Strauss der, ja. Mm, ja. Ok, men uansett, jeg tror kanskje Nietzsche tenker at uh, Dette er fire gode regler, mm. og at han opererer etter dem. Mm. Og til viss grad kanskje han gjør det også, men at det glipper litt da. Ikke sant? Det er jo fire gode regler. Angrip til seirrike sakene, ikke gå på person, gå på sak. Ikke sant? Uh, uh, ikke han bærer noe personlig nag når du går in i en debatt. Det er jo gode regler. Ja, også når du, men det er klart når du da samtidig ikke skal ha en plan. Ja, som vi om vær uforberedt. Ja, ja, også da går du jo en kulevarnt der, ja. og så lar du bare stå, ikke sant? Ja, ja. Jeg vet jo ikke som en fyr som går og retter så veldig mye på det han har skrevet. Ja. Men jeg kan, også, jeg kan også tenke meg at du, du angriper en person. La oss si du er en veldig person med veldig suksess i samfunnet i din samtid. Du går til personangrep på den personen. Eh, ganske sånn personlig som han gjør til tidlig på for eksempel David Strauss så kan du argumentere for at du er nødt til å gå til angrep på person for å avsløre for samfunnet hvor dansesfilisteri det her er. Mm. Du må ta personen da. Du kan ikke bare ta saken. Du kan prøve å tenke sånn. Ja, ja. Ja, så er det ikke helt sånn fjernt, men det oppleves jo ganske personlig. Og det var jo mye, altså folk var særlig i akademia, folk var veldig harde på den tiden. Ja, jeg leste noen sånne gamle jeg rotet meg bort i noen sånne bibelgreier nå hvor folk, ja. hvordan folk har fortolket bibelen opp igjennom og den ordbruken der den er nesten kun personlig når de kranglet i sånne akademiske ja. kretser i gamle dager, det var støkt liksom ja, det er noen sånne artikler i den dag i dag også, okay. som er sånn skikkelig onde liksom det er en av så krypken filosof som er helt sånn nådeløs ja, han bare går til angrep på to stykker ontlig mannevont liksom. Men ja, ja. Eh, det är er det jag har igen från det kapitlet här. Oh, ja, nej, jag är er lite på sidan 27. Mm-hmm. Det är er en ganska fin en syns jag då. Um, han säger bland annat eh uh, uh, 
Våge er jo antydig enda et siste trekk i min natur som skaper ikke små vanskeligheter for mig i omgangen med mennesker. Han vil bare nevne et siste trekk som skaper litt vanskeligheter for den. Mm-hmm. Karakteristisk for mig er et helt uhyggelig, følsomt renslighetsinstinkt, slik at jeg oppfatter nærheten, eller hva sier jeg, det innerste innvollen i en hver sjel, fysiologisk, jeg lukter dem. Til en slik følsomhet har jeg psykologiske følehorn som jeg bruker til å beføle hver hemmelighet og beherske den. Det skjulte smusse på bunnen av mange naturer, kanskje betinget av dårlig blod, men kalket av oppdragelse. Det oppdager jeg nesten alltid allerede ved første berøring. Så med andre ord, han er ekstremt følsom, mm. mener han selv. Mm. Han har følehorn. Og så sier han lenger ned, det gjør min omgang med mennesker til en tålmodighetsprøve. Det kan jeg forstå. Ja. Og så sier han, min menneskelighet består ikke i å føle med hvordan et menneske har det men å holde ut min medfølelse med det. Min menneskelighet er en bestandig selvovervinnelse, men jeg trenger ensomhet, det vil si rekommalessens, og gjenfinne mig selv, puste i en fri, lett, lekende luft. Jeg får jo følelse at han her, ikke sant? Altså, han er jo helt elendig med andre mennesker, og, vet, altså, og så tar han på sig en annen rolle, selvfølgelig, for å være, prøve å være tøffelig der og da, og så skammer han seg over seg selv I, når han kommer hjem. Og så hater han sig selv for skammen og for det som vet du sådan vet du vet du ja lidt sådan ja jeg, jeg, jeg tror jeg jeg tror jeg læser han lidt hyggeligt okay. <laughs> nej altså jeg tænker at han han er en ganske altså han siger for eksempel jeg læser han som lidt sådan overfølsom uh, introvert ja. ja men at han har lidt problemer han er ikke sådan super uh, han er ligesom ikke sådan super social uh, god på store fester han liker sig mer på bar en til en, ja. enn han gjør i et selskap med 40 stykker rundt et bord. Hvis barn ikke serverer alkohol, for det ja. han ja. Jeg tror det, fordi han sier jo blant annet at han, han, er veldig, han føler det fysisk dårlig omkring folk, ja. som han ikke liker. Det er det han metaforisk sier her. Og så sier han videre, min menneskelighet består ikke å føle med hvordan mennesker har det, for det gjør han til de grader, virker det som. Ja. Men det att holde ut min medfølelse med det, han må overgå sig selv han, hver gang han omgås folk. Fordi han, han har lyst til å kaste opp. <laughs> det er sånn jeg leser han. Ja. Og det er, en, altså, det er veldig interessant. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, da, så er det på en måte å dra trekk jeg kjenner mig inn i til det ytterste. Ja, og igjen da, så synes jeg det er litt sympon, ikke sant? Her, for det er, altså, han synes jo det er vrient der ute. Ja, men er det ikke sånn alle føler det litt? Ja, jo. Han bare drar det veldig langt. Nei, I hvert fall introverte. Jeg har hørt litt på den der «Sånn er du» podcasten, ja. og der er det jo noen som tydeligvis ikke er sånn da. Og, ja. og det skvetter jo jeg veldig over. Jeg tenkte ja. at det kan ikke, noen som bare ikke kan få ja, nok ja. socialisering. Jeg bare bare... Jeg har også hørt Alex Rosén. Hva er dette for, er det, er det for barbarer? Ja, ja. Det var helt hysterisk morsom med Alex Rosén. Han elsket det? Ja. ja. Nej, han, han var jo så glad i folk. Ja. Det var så mye venner. Han hadde, så spurte han hvor mange venner har du. Nei, kanskje... Tusen. <laughs> det var helt fantastisk. Det var full av lystnist. Han får energi av folk. Ja. Og så har du sånn som Karl Vignesgaard, som bare skyr et hvert menneske. Så det er jo ekstrem ytterpunkt, ikke sant? Han er ekstrovert og introvert. Og det bør ikke være genert eller socialt klønte, men introvert er mer de. Altså de, de kan gå og socialisere litt, men så må de inn og lade batteriene mm. alene. Og det er litt det Nietzsche sier her. Ikke sant? Han må holde ut seg selv i omgang med mennesker, og så må han gjenfinne sig selv, puste i en fri, lett lekende luft alene, i ensomhet. 
Tror du han ljuger noe særlig i den boka her? Jeg tror han er, ja, tror han er ganske ærlig. Tror, vi kan, tror du på han når du leser boka? På det ja. han sier om sig selv? Uh, ja, jeg tror faktisk veldig mye på han. Men jeg tror kanskje han... Og jeg tror han tror på det selv. Mm. Men jeg tror kanskje han kan lure sig selv litt av og til. Det tror jeg er rett. Det er vanskelig å ha full selvinnsikt. Og ja. jeg tror han mener det han sier. Mm. For eksempel de fire reglene om krig. Han mener det. Han angriper saken, han angriper personen. Jeg er sikker på han hadde respektert David Strauss hvis de tog en kaffe. Mm. Og vært tøfflig. Men han glipper litt. Ikke sant? Og så feiler han, og så angriper han personen. Men så mener han ikke å gjøre det, egentlig. Så han hadde sikkert blitt lei seg, vil jeg tro. Hvis David Strauss sa, du, nå var det skikkelig lei meg, så hadde han blitt, åh, sorry. Ja. Men la oss ta en kaffe, og så respekterer han det. Fordi jeg tror han faktisk elsker kampen, og han elsker krigen, og han elsker liksom å krangle og sånne ting, samtidig som han er følsom, samtidig som han respekterer folk. Og det sies at han var veldig høflig, og veldig hyggelig og dannet fyr, spesielt veldig mye høflig om for kvinner, mm. sånn i virkelig liv. Slik at han var nok en ganske trivelig fyr som bare likte å krangle litt. Tror jeg da. Så jeg har litt, jeg tror litt på han faktisk, men jeg tror ikke, jeg tror han mener det han sier, men jeg tror ikke det alltid er nødvendigvis er sant. Nei, ikke sant. At han kan ha lagt en historie som ble så bra at han lot fakta hvile litt på siden. <laughs> som Jerry Seinfeld sier, it's not a lie if you believe it yourself. Jeg tror han er litt der da. Du, vi er, vi er bare kommet til side 29. Uh, ja. Mm. <laughs> ja. Og det er et kapitel Hvorfor jeg er så klok Hvorfor vet jeg noe mer Hvorfor jeg er i det hele tatt så klok Jeg har aldrig reflektert over Ubetydelige spørsmål Jeg har ikke sløst med mig selv mm. Det tror jeg ikke han har gjort Han har ikke sløst med tida si Nei. Dette er ikke fyr som har sløst ass. Det har han ikke, det mener jeg uh, ja, det er sånn begynner den ja. Nei, altså jeg tror også det han er liksom, Hvorfor har han oppnått så mye Egentlig da han sier Jo, han har brukt tida si godt Mhm Han har ikke kastet bort noe, men... Jeg synes det er spennende spørsmål han sier nu, her, som jeg synes var litt interessant. Likeledes mangler jeg et sikkert kriterium på hva dårlig samvittighet er for noe. Ja. Jeg skulle ønske han dykket sånn ordentlig godt ned i det, for det synes jeg er et interessant opplegg, alt som har med dårlig samvittighet å gjøre. Ja, han føler nok ikke, eller han påstår at han ikke føler så mye på det da. Ja. Men tror du ikke at han kan... Jeg, jeg, hvis jeg, jeg leser han litt sånn som at han... Han, fø, han har en väldigt församhet om för andra människor mm. men han har också en tro på den saken sin som gör att han tänker att det det er liksom han får inte dåligt som inte hvis han överkör David Strauss för exempel för han tror att han är er rätt. Mm. så sannheten på något här nu insikten då meningen egentligen som jag har sagt i det att komma med den insikten trumfar egentligen det lite omoraliska i och disse personen. Jag tror han tänker liksom Jeg liker å tenke at han tenker litt sånn. Ja, så hadde vel, jeg vet ikke hva, hvordan Nietzsche tog kritik selv da. Nei, han bryr seg ikke, sier han her da. Ja, Et sted. men klart å bli kalt for onanist. Det, det likner ikke. <laughs> det er god greit sånn. For da blir det personlig, vet du. Ja, ja det er ja. ikke sak, så er det dårlige krigsregler. Mm. Men eh, nederst på 34 er jeg strekt under nå. Ja, for du hoppet over hele det med kjøkkenet, ikke sant? <laughs> eh, hvor var det? Ja, det var også interessant der. Han var bare så, han var litt sånn der, det Hvor likte han klagde over det tyske kjøkkenet? Jeg skal ikke ta det. Det ukokte kjøttet, grønnsakene ja. som blev fete og melaktige, bakevarer som mest av alt ligner brevpresser, og ikke det krøtteraktige behov for å skylle maten ned. Altså, han bare, det var så, han en lang greie her, for han ja. klager på... Det, hvis... det gjør ånd on, tunge føtter. Føtter ja. som engelske kvinner. <laughs> han liker ikke engelsk, men... Nei, men, uh... men han sier også, sitte så lite som mulig, det er regelen hans. Ja. Ikke skjenke tiltro til en tanke som ikke er født til det fri og under fri bevegelse. Og jeg tror, hvor ikke 
hvor ikke også musklene feirer en fest. Jeg tror det er litt viktig for han, dette med ernæring, dette med gode vaner, dette med å gå i det fri. Altså det, han, han har jo veldig tiltro til dette med å bygge og styrke eh, kroppen, fysiologien, impulsene, instinktene dine, driftene dine, og, og så styrke de med god helse, med godt klima. Dette er han veldig opptatt av. Og mat. Ja, så jeg tror liksom det med kjøkken og sånt, det er viktigere for han enn det kan fremstå som her, tror jeg. Da. Ja. ja, du hadde noe på 34, ja. Det ja, nederst på 34, ja. så sier han Det var lite det der med dist- avstanden Eller distansens patos Som vi var inne på tidligere Så sier han her Det var en tid da jeg stilte mig på linje med hvem som helst <laughs> En uselviskhet En utvisking av avstand Det var en tid altså hvor han liksom tenkte At jeg er som alle andre Noe som jeg aldrig tillir mig selv <laughs> Ja, det gikk på bekostning av noe, vet du <laughs> Uh, ja, fordi uh... Ja, først Ja, altså det er litt viktig for nå å si her Da jeg nesten stod ved avslutningen Fordi jeg var min ende nær Ikke sant? Han er i ferd med å dava Fordi han omgås, han er som alle andre mm. Da begynte jeg å reflektere over den grundige Ufornuften i mitt liv, idealismen Først sykdommen Brakte mig til fornuft Og nu kommer det veldig interessant i boka Synes jeg da Det er nesten som han har lyst til å binde det sammen vet du. Han er dårlig på folk, ikke sant? Jeg trives ikke blant det, så jeg blir han noe syk da, blir isolert, ikke sant? Og merker at han, vet du, dette har jeg faktisk godt av, det der å slippe å omgås andre mennesker. Altså sykdommen bringer han til fornuft og ut og praktisere. Det henger jo sammen hele veien her. Ja. Var det valg av ernæring? Du tenker at det var det mest interessante? Nej, altså han sier først sykdommen brakte meg til fornuftshjernen, og dette kommer tilbake til litt senere, så vi kunne jo kanskje vente litt siden jeg har flere ting her, men altså, han mener jo at han blev syk, Ja. Og som man skal si, som man kommer til å si da, så er det jo sykdommen som gjør at han endelig liksom egentlig finner sig selv. Ja. Så skal, det, vi kan komme tilbake til det, for det er et par ting til her. Har du noe på 35? Nej. Oh, nej, for jeg er litt øverst der, så er det jo nettopp dette med valg av ernæring, valg av klima og sted, og det tredje som man ikke, har pri, ikke får noen pris på å velge feil i, valg av adspredelser. Her er det litt sånn selvhjelp, ikke sant? Mm. Du må velge deg ernæring, riktig ernæring, du må velge deg riktig klima og sted, Og så må du velge deg riktige avspredelser. Så du kan ikke sitte og se på dårlig reality-program på kvelden. Du må göra det riktige avspredelsene for at du skal, oppgaven din skal bli klar og god, og du skal bli den du er. Mm. Uh, og altså, med tanke på hvor unge han uh, døde, eller mm. ble borte da, mentalt, så hadde du rett. Altså, ja. Han hadde jo dårlig tid. Ja. Hadde han kastet bort tiden sin på noen andre avspredelser, så hade vi ikke sittet her og lest noe. Ja. Han sier sånne ting som, når jeg arbeider hardt, ser man ingen bøker hos mig. Når han sitter og skriver, da drar han ikke og avspreder seg med å lese, for lesing er fra en avspredelse. Mm. Og det kan hindre han i å tenke klart. Det kommer han også tilbake til som er veldig interessant. Ja, det var kjempeinteressant. Man må så mye som mulig unngå tilfelligheter, irritationer utenfra. Ikke sant? Igjen, velg. Det er et utvelgelsesprinsipp som er opp til oss nesten, og hva du velger å ha av avspredelser. Og det må du ha, men det er viktig at du velger de riktige for den oppgaven du setter deg. Da. Det tror jeg er bra. Enig. Han sier det passer mig heller ikke å elske mangt og mye. <laughs> sier han nederst. Det er dårlig avspredelse. Elske for mye ja. og for mange ting, det er ikke bra. Det passer mig ikke. Nej, det passer han ikke. Han doserer ut sin, sin love. Uh, men så går det et par sider, jeg ikke har så veldig mye her. Side 38 er en kort setning. Ja. Har du noe imellom? Nej, jeg er også der, helt på slutten av fireren her. Mm, ja, midt på omtrent. Oh, ja. okay. Vi frykter alle for sannheten. Jeg tror det er viktig. Ja. Tenk om alle gikk rundt og sa sannheten hele tiden. 
liksom. Det, ja, det, ja. det, det går ju inte. Alltså ett värt äktenskap hade blivit brutet på över natten. Och det där vet jag vi har varit inom i en tidigare bok så detta har så varit med om hela vägen. Ja. Och han ser på sig själv som att vara fryktlös när det kommer till det här. Han bara säger det. Han bara följer driftna instinkter och säger akkurat det han tror är er sant. Till en värtid. Och så får du bära det brister. Ja. Och så offrar han sig själv. Det är er lite sånt han ser på sig själv. Mm. Han offrar sig och sitt liv för det här. Det är er vi. Men vi frykter sånn at det tror jeg er riktig da. Noen av oss mer enn andre kanskje, men... <laughs> ja, på side 40, jeg må si det var så pussig formulering. Om man vil komme fri fra et utholdelig trykk, trenger man hars. <laughs> jeg så den. <laughs> ja. Nå vel, jeg trengte Wagner. Men ok, ok. Det var så... Han trengte Wagner, han. Ja, men altså, nei, da trenger man hars. Det var så overraskende. Kom, det var så skvett, liksom. Kom litt ut av det blå. Ja, det kom ikke ja. ut av det blå for meg. Uh, ja. <laughs> men det, det du sa om bøker for det kom på side 43 ja, det, er det passer det bra å ta det nå ja, det er det. for det her skammer jeg jo og den tog jeg faktisk kanskje noe av det jeg tok mest innom meg av hele boka er det nederste, nederste delen? Det, ja, den som ja. gjør med den lærde men før du sier den, se på øverste delen mm. det er noe for dig. det her tenkte jeg på dig. våre store oppgaver er som regel små avvisningen, det å ikke la noe komme til sig, er en oppgave Ja. Du er glad i å si nei. Jeg er kjempeglad i å si nei. Jeg er veldig opptatt av det. Jeg er ikke så god på det som jeg burde. Så jeg er hele tiden sånn, minner meg på det. Husk å si nei. Ja, det er en stor oppgave for deg. Ja, det er, ja, det er det. Nisje. Ja, men ja. Altså, som i uoverkommelig er det viktig, stor. Nej, han sier det. Vår store oppgaver er som regel små. Nettopp. Avvisningen. Ja. Ja, ikke sant? Man må ikke la seg lure her. En kraft som sløses bort til negative formål. Er det ja. sant det? Ja. Ja, det er noe for deg. Ja, det er kjempe. Og det er jo en av de der velg din avspredelser, ikke sant, mm. som man var inne på tidligere. Ja. Altså, du må velge klima, sted, ernæring og avspredelser. Du kan ikke drive og la liksom, folk sende deg postkort i hyttepinne. Nej, også ikke takke ja av til ting, av høflighet eller forfengelighet. Ja. Ok, nå kan du ta det du skulle si. Ja, den lærde som i grunden bare farter omkring i bøker. Filologen som med et beskjedent anslag leser 200 sider om dagen mister til sist helt evnen til å tenke ut fra sig selv. Om han ikke farter omkring, så tänker han ikke. Han svarer på en stimulus, en lest tanke, når han tänker. Det eneste som til sist er tilbake er reaktioner. Den lærde bruker hele sin kraft til att si ja og nej i kritikken av något som allerede er tänkt, men selv tänker han ikke mer. Men altså, akkurat det der, altså, jeg er for kjapp, ikke sant? I personlig, når jeg leste en bok, Nei, jeg er for kjapt å dra frem en ny. Altså, det blir jo... Det er jo helt galt, jeg kan til og med lese ferdig en bok, legge den frem og plukke opp en ny. Altså, det er jo... Det er ikke sånn jeg burde være. Nei, jeg er helt enig. Jeg sliter med det samme. Det er en litt sånn... Det er en toskete... Man tror at man, hvis man bare døtter på mer, i stedet for å... Ja. Jeg har masse streker der, og utropstegn. Jeg synes det var sårt å lese. Ja, ja, ja. Men det var men men, sårt på en sånn... Det der er ikke for sent å rette opp i, tenker Nei. jeg. Men det er jo, han disse jo liksom disse dansesfilisterne litt her, som man sier. Han bruker ikke det ordet her da, men den lærde, som man kaller det. Bare farter omkring i bøker. Han kommer tillbaka til det senere år, skjønner du, dette med at du, de bare liksom, de må ha hjelp til å tenke. Mm. Ikke sant? Altså du leser noe, så må du hente ut igen fra boka. Du tenker ikke selv da. Nei. Uh, og det er jo klart, det er jo, det er, og det er også et problem i, sånn som fagfilosofien nå, i dag, filosofi som fag på universiteten och folk sitter med det så är och skriver artiklar och sånt så är er det jätteproblematiskt att man det har er blivit så mycket litteratur det har er blivit så många artiklar och så många folk som skriver och publicerar att när du ska ta upp och diskutera ett tema 
så må du läsa helt vanvittigt mycket för att vara uppdaterad. För du kan ikke då försöka finna på jorden på nytt, ikvant? För då får du en retur från tidskrift som säger om detta har jag sagt för tre år sedan. Mm. Slik at det är er vanvittigt mycket och då blir det mer eller mindre till att du bara sitter och flikker på referenser, ikvant? Och säger det han sa det, han sa det, men du kan kanske tänka det här, men det har han också sagt, men då kan du tänka väldigt mycket referenser. Mm. Och det är er ju i längden ganska intressant, ikvant? För det är er, det blir liksom jag husker inte vad man kallar det, flytt fyrstikkarbeid, eller hva man kallte det? Det er døden for nye studenter, som har, altså, de må jo ta frem all... Altså. Ja, det er veldig deprimerende, egentlig, spør du meg. Ja, altså, for I musikken da, så er det litt av mora når du begynner. Altså, bare ta frem gitaren, og du vet ikke at du har stert det. Ja. Altså, det er, du må liksom få lov til å ha en eller annen grunntone, da. Som, som ja, det er kjempeproblem. Som selv med å, det er kjempeproblem. Ja. Uh, og det er mange som klager på det, faktisk, at man må ha med så innmær mange referanser. Og så tenker jeg sånn, det har jeg tenkt mye på, da. Så mitt sånn der när jag ska kill my idols liksom som säkert kommer att vart så må är uh, er det lite den typ upprör att man gör något annat bara driter i regler liksom och bara gör något helt annat och uh, tänker sån som är er det så gärna att driva finna upp jorden på nytt alltså speciellt inför filosofi jag skönjer i matematik liksom alltså visst har bevisat ett teorem och så kommer den till att bevisa det samma helt likt så är er det sån ja det var också väldigt intressant <laughs> ja. men i filosofi så är er det ju alltid en slags i hvert fall i god gammeldags filosofi, da, så er det alltid en slags twist, alltid en slags personlig vri, du sier det på en litt annen måte. Så jeg tenker liksom, det er ikke så ille å selv komme frem til nye innsikter som noen allerede har funnit frem på en annen måte. Det er ikke så ille filosofi, tenker jeg. Nei, så er det jo en ny tid. Altså, det er ja, bare ny, der, alle, så er alle det... tider trenger sine egne uttrykk for det samme, ikke sant? Jeg husker når Nirvana kom, da, jeg synes det var litt kult, så var det liksom gamle sagt som det er bare det samme som 70-tallspunkrocken, ikke sant? Og så var det sånn, ah, ikke helt det samme. Mm. Eller mora mi hadde liksom noen klær fra 80-tallet, og ga til søsteren min, så han, buksen er jo helt like da som nå. Det er liksom den ene lille detaljen som gjør at det ikke er helt likt. <laughs> ja. Det er liksom, det er en hver generasjon å få uttrykk for sitt, da. Og da tenker jeg sånn, i filosofi spesielt, så er det kanskje ikke så ille. Jeg er litt sånn der lei av det der, og alle må refereres til riktig. Ikke fordi man skal liksom skjule referansene, for det er jo bare juks og fanteri, men det å komme frem til en tanke på egen hånd, som kanskje noen andre har tenkt før dig, det er ikke så ille. Det er bare fantastisk. Det er frigjørende for både dig og andre, og få sagt det på en litt annen måte. Tenker jeg mer og mer da, jo eldre jeg blir. Og det samme er jo litt det Nietzsche snakker om, som jeg... Jeg er veldig fan av, det er tidligere boka, jeg tror det er i Menneskelig Alt for Menneskelig, hvor han sier at alle kunstnere må male samme portrett, samme motiv, mange ganger. Og forskjellige kunstnere bør male det samme motivet også, i forskjellige epoker. Det er først da du får en dybdeforståelse av det motivet. Hvis alle bare har vært sitt motiv, og så tar du et nytt et neste gang, så bare skratcher du overflaten hele tiden. Og litt det samme tenker jeg i filosofi. Altså når alle må uttrykke begrep om fri vilje på sin egen måte, Og da når alle har gjort det, og mange av de sier det samme, så får du en dybdeforståelse av det, som på en du mangler hvis du hele tiden bare skal referere til den forrige som sa det. Det er litt forskjellen. Mm. Og det savner jeg litt i filosofi da, i dag. At det liksom blir mye flisespikkeri, som er egentlig ganske uinteressant. Det blir bare sånn tekniske ting. Ja, jeg er jo veldig glad at jeg ikke kan en dritt å sitte her. Merker jeg. Så jeg kan komme ut med de mest plumpe, plumpe selvfølgeligheter, og jeg vet ikke. Jeg er Jeg er helt altså, men da, naiv i all min... Ja. Ja, men da, når du blir indoktrinert i det systemet, ikke sant, så mister du jo også, tror jeg, til en viss grad, evnen til å tenke selv, mm. til å komme helt fra bunnen av scratch, begynne på nytt. 
att det strömmer ut från dig då och inte bara via någon, ikvant du bara henter ner massa referenser. Du, vi känner ju alla den person som liksom kan citera Gud och Värman av stora personligheter men inte har tänkt en tanke själv. Och så känner vi de liksom jättekreativa som inte kan citera någon men som plötsligt kan se si jättemycket lurt. Mm. Och det är er liksom synd om den första får dominera fullständigt då. Kan jag si något som jag bara lurer på här? Mm. En tanke som slår mig. Jag ska helt till sidan 45. Ja. Är er du varmt att är du var eller? Hä? Var det där du var då? Nej, jag har massor på 44. Ja, ok. Ja, jag ska ta den här för det är väl lurpå för då ser han nu och jag lurpå. Altså han säger detta. Han som jag syns var speciellt. Jag kan inte huska om jag någonsin har haft besvär. Man kan inte påvisa någon spår av kamp i mitt liv. Jag är er motsättningen till en heroisk natur och ville nog sträva efter något och ha ett mål, ett önskeföröje. Allt sammen känner jag inte av erfaring. Ännu i detta ögonblick ser jag på min framtid, en vi framtid som utöver ett blankt hav. Inte ett krav kruser sig på det. Jag vill inte på någon måte att något ska bli annledes, men slik har jag alltid levd. Jag har aldrig haft något önske. Tror du, altså, kan det också jag vet inte nog om vad livet var på i 1888 men kan det också varit någon bölling från han tror du för jag vill tro att alla liksom liksom stora män på den tiden vet du, de skulle liksom vet att det hade varit varit en varit en hard kamp och att ett klart mål som jag hade gått mot och sånt och han påstår akkurat det motsatte hela vägen kan det vara en ny liksom bölle från han sidan tror du ja altså han säger liksom mot tidsånden Ja, at han liksom, ja, for det, dette er nok, vet du, dette er ingen som ville skrevet i en selvbiografi, ja. at de aldrig har hatt noe mål, og aldrig har vært noe trøbbel, altså det, det har ikke vært noe kamp her, nej, nej, nej. Det har vært et lett liv, eller lett. Det har vært en lek. Lek, ja. At det er en bøy, jeg vet ikke. Men jeg, jeg leser jo i sammenheng med hele den paragraf 9, da, altså mm. fordi her, den begynner med at han sier, her kan vi ikke lenger undre oss og gi det endelige svaret på spørsmålet hvordan man blir det man er. Ja, det er altså svaret er på boka på en måte. Ja, ja. Och då och så börjar han, ikvant och då säger han och därmed berör jag själv mästerstycket Sellopholsens konst egenkärleheten. Den är er viktig. Mm. Antat nämligen att uppgiven bestämmelsen, uppgivens skebne ligger betydligt över ett genomsnittligt mål så vill ingen fara vara större än att få öje på sig själv med den uppgiven. Ikvant självbevisstheten. Mm. Hvis du plötsligt börjar att tänka på vad det är er du drömmer och vad det är er du ska så blir allt ödelagt. Du måste bara göra det. Mm. Det är er väl tro på då mindre selvbevissthet. Vi er så jævlig selvbevisst i vår tid. Ja. Alle tänker på alltid liksom hvordan vil det her se ut? Hva gjør jeg nå? Hvem er jeg? Det er alltid liksom på et metanivå. Aldrig bare liksom lag den der greia du driver lager fint. Det er sånn, og ta trøbbel etterpå. Ja, ja, hvordan skal jeg lage den? Hvem er jeg når jeg lager den? Hvordan kan jeg fremstå nå? Det blir bare selvbevisst hele tiden. Det er en veldig mot. Så jeg tror det er litt det han mener. Altså han har aldrig drivet sånn han. Han har bare liksom turet frem han med oppgaven sin. Og sånn sett, det er ikke det at det ikke har vært et slit. Men det har ikke varit sånt att han har drivit och tvilt och lurt på liksom är er detta rätt väg kanske jag skulle skaffa mig en jobb på butik istället liksom han har ikke varit där. Han har aldrig haft en plan B. Nej. Han har bara kört på. Ja. Och det utan denne tullete tvilen som han ville sagt det. <laughs> ja. så jag tror det är er lite det alltså uppgiven skebne ligger betydligt över det genomsnittliga mål så er ingen fara större än att få på sig selv med den uppgiven. Mm. Det är er också ett paradox i för exempel kärlek, lycka och mening. Altså detta kallas ofta paradoxer alltså hvis du det att gå runt och önska att du skulle bli förälskad för exempel. Och så blir du så förälskad i det att du ska bli förälskad, att du blir förälskad i någon som du egentligen är förälskad i. Ikvant, du är er mer förälskad i det att du är er förälskad i den personen än du är er förälskad i den personen. Mm. Och så upptar går det alltså går ut helvete. Men i motsats till bara när du blir förälskad, du har klarat att stoppa det. Ikvant, det är er väl stor skillnad på de två. Ja. Och samma är lycka. Om du jobbar med nog för att bli lycklig, blir du lycklig. 
allt för självbevisst. Du måste bara göra det du ska så blir du lycklig efterpå. Ja. Samma mening. Jobba med ett projekt, väldigt meningsfullt så länge du inte tänker för mycket över det. Hvis du sitter och tegnar en tegning och tänker, "Nu ska jag uppleva mening." Det går inte. <laughs> det är mindre självbevisstet och det är er det han vill framtära tror jag då. Och det är er så otroligt riktigt då. Det är er så sant. Jag synes egentligen jag sträckte under allt det som kommer efter det du sa nu ja. Ja, jag har med dig Ja, att man blir det man är er, förutsätter att man inte har den fjärnaste anelse om vad man är. Er. Ja. Du ska inte veta vad det är, er. du ska bara liksom göra din grej. Mm. Ska kunna tänka mig på det. Är er du liksom gartners bara gör en bra gartnerjobb? Är mm. er du musikers bara lag bra musik liksom? Inte tänk så mycket på allt det runt. I ett slikt perspektiv har också livets felgrepp sin egen mening och värde. De sidevägar och blindvägar som man av och till stöter på, utsättelserna, beskedenheterna, allvaret som slöses på uppgifter som ligger hinsides selve uppgiven. I det uttryckes en stor klokskap, ja den största klokskapen, hvor känd dig selv var recepten till undergång, blev det att glömma sig selv, missförstå sig selv, förminska, insnevre och trivialisera sig selv till selve förnuften. Ja. Mm. Det er veldig riktig mm. Kjenn deg selv, har han ikke så sans for Husker du han hadde sans for å ville deg selv mm. Du skal bare ville det du vil Og gjøre det Ikke vil du kjenne på deg selv hele tiden da, Det er jo litt sånn Det er lett å bli uppåkående hvis du begynner å kjenne for mye på deg selv mm. Det er litt det han sier Det er så sant ute Moralsk uttrykt Nestekjærlighet og liv for andre og så videre Kan være forholdsregler til opprettholdelse av den hardeste selvkjærlighet Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Uh, ja, så ja. Det er en nyttig selvhjelpsbok, dette her. Ikke ja. homo. Ja, han finner seg selv her. Ja. Men han forklarer, jeg tror igjen da, som vi var inne på tidligere, han forklarer hvordan det er han har blitt den han er. Og hvordan han har jobbet. Ja, også. og hvordan han ikke har tenkt så mye gjennom det, hvordan han ikke har hatt en plan B, hvordan han ikke har liksom driver jo denne selvransakelsen som medlidenheten, så dårlig samvittigheten skyld, ikke sant? Han har bare han har ikke drivet dvelt ved det. Mm. Og det tror jeg er det er farlig, men god holdning. <laughs> Forsiktighet overfor store ord, store attityder, sier han. De representerer fare for at instinktet for tidlig forstår sig selv. Mm. Så du driver og setter ord og store holdninger på det du driver med, så ødelegger du for dig selv. Uh, jeg skal ta den fra side 47 her. Livet har varit lätt for mig lättest när det krävde det tyngsta av mig. Den som har sett mig i höst 70 dagar där jag utan avbrytelse har skapat förstaklasses saker som inte ett människa gör mig efter eller har gjort för mig, med en ansvarlighet för alla årtusener efter mig, vill likväl inte ha sett ett spänt träck hos mig, bara överströmmande friskhet och munterhet. Manisk, manisk man. Manisk man. 
Ja. Ja, men Mike, her, du har jo sans for de neste to setningene. Jeg har aldrig spist med behageligere følelser. Jeg har aldrig sovet bedre. Ok. Mm. Jeg vet ingen annen måte å omgå store oppgaver på enn leken. Ja, det er interessant. Du sa jo det tidligere at dårlige bena var de som ikke hadde humor. Uh, ja. Da blir det... Jeg skal ikke navne i noen, men du nevnte Turboneger ja, som et bra humoristisk band. Ja, som hadde, ja ikke sant? Hvor det, altså, du tåler, altså, hva skal vi si? Du tar det ikke selv så selvutydelig. Det jeg vel sa var at uh, snobbens beste venn er uh, selvironi. Det er ja. den eneste måten snobben uh, kan overleve på. Ja. Uten å bli... Uh, det er nyskjennig. Ja, ja, det er nyskjennig. Ja. Unngå store oppgaver på en leken. Den er som tegn på storhet en vesentlig forutsetning. Minste tvang, en dyster mine, en litt hard tone i halsen, er alt sammen innvendinger mot en menneske, og desto mer mot hans verk. Man bør ikke ha nerver, også å lide ved ensomheten er en innvending. Jeg har alltid bare lidd under andre mennesker. Under mange mennesker? Under mange mennesker. Mm-hmm. På et absurd tidlig tidspunkt, sju år gammel, visste jeg allerede at et menneskelig ord aldrig ville nå mig. Har man noen gang sett mig bedrøvet av den grunn? Enda i dag har jeg den samme vennligheten mot en vær. <laughs> jeg er også full av respekt for de laveste. Og i alt sammen finns det ikke et korn av hovmod av hemmelig forakt. Den jeg forakter gjetter at han er foraktet av mig. Jeg opprører med min blotte tilstedeværelse alle dem som har slett blå i årene. Min formel for menneskelig storhet er amor fati. Mm. Altså eldst din skjebne. Mm. At man ikke vil ha noe annerledes, hverken i fremtiden eller fortiden eller i all evighet. Du skal elske den du er skjebnen din da, oppgaven din, og bare være det. Og ikke drive og, og duelle og tulle med plan B og C og selvbevissthet og... Etter det så er jo nytt kapitel da. Hvorfor jeg skriver så gode bøker? <laughs> men det er en morsomme 45, men du hoppet over, men jeg trodde ja, okay. du skulle lese. Ja, ja, jeg har droppet det. Du, det, er, du stoppet... det er bare gullkorn her, men det er så vanskelig å velge. Her, du stoppet på, jeg vil ikke på noen måte at noe skal bli annerledes. Ikke ja. sant? Han vil sitt liv og er fornøyd. Ja. 44 år. Så sier han, uh, en som etter sitt 44. år kan si at han aldrig har strebet etter ære kvinner og penger. Ikke det at det har manglet mig. Ja, det var den der dritten der. Det var jeg snille mot noe. Nei, det skal ikke stå på det. Ja, ja, ja. Jeg har purt. Sier Nietzsche. Jeg er ikke kun en onanist. Jeg er ikke en onanist. Uh, ja. Men, uh, ja. Ok, neste kapitel. Ja, hvorfor jeg skriver så gode bøker. Åh, tenk å skrive det. Tenk å si det. Hva mener du vel da? Ja, ja, ja. Hva mener du da at bøkene hans er gode? Ja, 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 det er ingen tvil om det. Jeg liker folk som sier liksom den boka her jeg skrev ut, den er skikkelig bra. Den, ja, ja, ja. Jeg er fornøyd med den. Ja, jeg, jeg liker det faktisk eh, overraskende godt i musikken, for det er så uvanlig. Eh. Også hvis noen sier, ja, den var ikke så bra. Ikke sant? Bare sånn, et sobert sinn på sin ja. egen ting. Første setningen er, synes jeg er veldig rar faktisk. Jeg er en ting, noe annet er mine skrifter. For hvis den boka her gjør noe, så er det vel å viske ut skille mellom mann og verk. Ja, veldig. Så jeg synes det var litt rart at han begynner med det. Han mm. setter sig hadskilt fra sine skrifter. Ja, så kan du lese. De er evige, det er ikke han nå. Her er det noe greier der. Nederst på 51. Mm. Den er jeg sannsynlig for. At jeg er uten en vær nysgjerrighet når det gjelder anmeldelse av mine bøker, særlig aviser, det må man til i meg. Han bryr seg ikke? Nei. Det er deilig. Det er bra, og det er lurt. Veldig så får du ikke gjort noen ting. Nei. Du må ikke drive og høre på anmeldelser av noe som helst. Å, fikk vel ganske lite anmeldelser også, ikke det? <laughs> Sikkert. Var det ikke? Altså, Nei, men ikke for litt seg. Noen av disse bøkene, altså de fleste solgte under 100 eksemplarer, mens han levde liksom. Ja. Så det var jo men litt er, suksess. Ja. Men jeg tror det er litt viktig å... Altså, 
igen det är er bara det samma som går igen hela tiden egentligen detta också inte liksom detta med att bara ha öje på bollen mm. och göra det. Mm. Det är er det som går igen. Får en anmälanse är er den går det dåligt. Ska kanske er för mig upp i det vet du. Ska bara fortsätta med det du gör. Och jag alltid det har jeg sagt 100 gånger men jag är er så glad för att allt mitt musikalsk startet bara med eländig anmälan. Alltså det var liksom enarna och tvåarna hagla och då var det så grejt. Det var bara flyr och le. Det var en anmälan där spiker i en övningslokale med Gartenbrorsen inne. Det var det var jag ska vara på den första sidan. Det var sånt ja det vi vi älskar ju det liksom. Det var helt topp det. Det var ingen Nej, er vad vi vill då. Det bara fortsätta dure på liksom. Det är er sant. Visst det hade börjat få massa tärningar sex. Ja, nej, det var nätet rätt på. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Men det är er många såna ja. Jag har ju nog väldigt viktig för på 57. ska vi se. Men då snackar vi ja, sin 53 har jag en art, lite art igen. Ja. Börjarna trean där. Han säger uh, tillfället också visar mig hur han tillvändningen till mina skrifter fördärver smaken. Man håller senare ganska enkelt inte ut med andra böcker, allra minst filosofiska. Läst i Nietzsche gott så blir det svårt att läsa något annat. Det är er det han säger. Ja. Jag följer lite på det. Ja, jag har ju då inte så mycket referensgrundlag här <laughs> inom för fagfältet. Men uh, ja, ja grunden att jag kan följa på det är er ju för att detta här är er så Jag ger fan böcker. Ja. Jag bara säger det jag mener. Mm. Och så då gå tillbaka till någon som har en miljon förbehåll och urskyllningar och definitioner och det blir ju kedligt sånt. <laughs> så det är er nog med det, men ja, det är er inte så väldigt dypt men ja. Men likte du den på 57 och snackar om kärlek? Uh, ja, där är sett den massa. Ja. Har man hört min definition av kärleken? Som man frågar. Uh, lite högt uppe på 57. Har man hört min definition av kärleken? Den är er den enaste definitionen som är er värdig en filosof. Kärlek i sina midler, en krig i sin grund, ett dödligt hat mellan können. Det är er kärlek. Har man hört mitt svar på frågan om hur man kurerar, förlöser en kvinna? Man ger henne ett barn. Kvinnor tränger barn. Männen är er bara midler. Ja, ja. Er, vi har snakket mye om hva han tenker om kjærlighet ja. Her kommer hans svar på det <laughs> Jeg synes det er en dårlig definisjon av kjærlighet jeg Ja, jeg også synes det var, det var tynn altså. Jeg tror, ja jeg ville med, Hvis jeg måtte velge mellom disse to Så støtter jeg heller hvordan man forløser en kvinne <laughs> Gi noe et barn Det tror jeg er mer i enn kjærligheten altså, Jeg tror han blander kjærligheten med Forelskelse Veldig ja. ofte altså, Han blander med litt den der passion den galskapen du upplever när du träffar någon. Eh, och den har ju han upplevt med Louis ja, Salome. Han fridde till och med till och hur sa nej? Ja, exakt. Så han har upplevt förälskelsen, men eh, så jag tror han vet inte, jag syns inte han är er god på kärlek alltså. Det var lite intressant också på samma sida att han för en gång han nämnde Ibsen. Det måste jag ta som en norsk podcast på den där. En hel art av den mest ondskapsfulla idealisme som för övrigt också förekommer hos män, för exempel hos Henrik Ibsen, den typiska gamla jomfru, har till mål att förgifta den goda samvittigheten och könslivets natur. Ja, Hans Ibsen är er en gammal jomfru. Ja, den typiska gamla jomfru Henrik Ibsen. Ja. men alltså rätt för det då sammanhängen med Ibsen är er att han säger ju att han disser ju här kvinnor ganska hårt då. Han säger kampen mot mannen är er alltid bara ett medel påskudd taktik. De vill he- alltså kvinnorna, de vill heva sig upp 
som kvinne i og for sig som høyere kvinne, som kvinnelig idealist, senker kvinnens alminnelige rangnivå. Så her snakker han om kvinnefrigjøring, egentlig, og hvordan de kommer til å, de vil heve sig opp, men samtidig så kommer de til å senke kvinnens alminnelige rangnivå. Det er ikke noe sikrere middel til det enn høyere utdannelse, bukser og politiske stemmeferrettigheter. Bukser? Så han mener, her er han inne på det han var inne på tidligere, altså dette med å gi kvinner stemmerett, og det å likestille kvinner og menn, mm. det er for ham å senke det kvinnelige. Ikke sant? Å viske det ut og senke det, og gjøre det verre. For han mener jo egentlig at kvinnene, eh, faktisk som kvinne da, jeg tror han snakker litt om sånn type sånn er- arketyper her, altså litt sånn det kvinnelige som er sånn fenomen, han mener det liksom finnes, ikke sant? Og ved å gjøre kvinnene på like fot med menn, så visker du ut arketypene mann og kvinne, og så får du bare et menneske, liksom. Mm. Og det synes han er storslig. Så er det han er inne på her, da. Og da sier han, i grunnen er de emanciperte anarkistene i det evigkvinnelige verden, de mislykkede hvis dypeste instinkt er hevn, en hel art av nonskapsfulle idealisme, som for øvrig også finnes hos menn, og så nevner han den Ibsen, den gamle jomfruen. Så han, da snakker, tenker han vel på Nora, vil jeg tro, når hun går i et dukke hjem. Ja, garantert at kvinner går ut og blir selvstendige og blir som menn, og det synes han ikke noe særlig om. Han mener det fordærver det kvinnelige, og det mannlige, altså, og den kampen mellom kjønna som han mener er viktig, mm. den makten til, liksom, viljen til makt som finns i den kampen, den mener han er livsfremmende, så han frykter nok for det livshemmende i det å viske ut kjønnsforskjellene, vil jeg tro. Jeg synes Ibsen slapp ganske billig, da, tross alt. Ja, du liker Ibsen. Har ikke du barnoppdrømme med Ibsen? Du, jeg har sett for mye Kjell Ibsen. Med skuespillerfar så har det vært mye, sett mye Kjell Ibsen, ja. Ja, men det har vi ikke snakket om det her før. Jeg vet ikke om du er off eller on. Men... Jeg husker ikke gjerne, men det er sånn der, ja. Ja, men... nå skulle du se liksom Byggmester Solnes, og så kommer du inn på teateret, så ligger det en, en kremsprøyt og en et pappbeger på gulvet, og så skal det være alle rekvisitten, og pappbegeret skal være både heis og bestefar er sånn, sånn dritt Ibsen er det verste møkka ordentlig modernistisk Ibsen ja, sånn svøl ja. liksom ja. Det, men det, klassisk Ibsen da skikkelig sånn med dekorasjoner av hjemmen og... ja, men du skal huske at jeg, mitt Ibsen det så jeg liksom på slutten av 70-tallet starten av 80-tallet og da var det ikke mye klassisk Ibsen altså, Nei, er så jeg så det liksom i feil rekkefølge mm. uh, jeg har nesten bare sett raritetsipsen. ja Jeg så vel en eller annen sånn normal uh, et dukkehjem her. Og jeg tenkte, å ja, det går an, det er sånn nå, ja. Og en dør som er en dør, og en stol som er en stol. Faen, så deilig det var. Og ja, og bestefar som ser ut som bestefar. Det er blitt sånn flott her, var det? Det er veldig interessant. Du har blitt skadd av modernistisk teater. Ja, fullstendig. Altså, klassisk teater er jo ja. ikke noe som er vakre enn et klassisk Ibsen-stykke. Jeg ja, det, elsker det. Ja, det kan være fint, det er sikkert. Ja. Du har blitt ødelagt. Ja, ja, fullstendig. Ja. Ja, ja, men det er det verste gang kanskje, hvis jeg går inn og skal se en teaterforstilling, så er det bare, det er ingenting der. Ok, nå skal jeg, skal jeg innbylde meg masse dritt. Hvis du leser for eksempel Brand, ikke sant? Ibsens ja. Brand, det er jo det er jo denne presten som er knallhard på oppgaven sin, og tukter alle rundt sig for å få bygd disse kir- denne kirka si. Han er ordentlig hard, og det er, handler om mening, det er jo et nitsjansk projekt. Dette er en person som går over lik for å få bygd kirka si på et høyere mål. Han hever seg over både det nære og kjære og sin tidsånd. Så Ibsens brand er jo, det er jo Nietzsche på daget. Kanskje Nietzsche burde ha lest Brand, som er tidligere Ibsen, i stedet for et dukkehjem, ja. som er denne gamle jomfruen. <laughs> altså hovedportdelen av dette kapitlet er jo bare at han går gjennom bøkene sine. Bok for bok for bok for bok. 
Uh, ja. Det er jo det. Ja. Og det var ikke, altså, jeg blev sådan, jeg læste jo og tænkte, ja, han er jo ganske. Jeg synes ikke, vi har gjort meget gærent. Nej. Uh, han skrev jo veljadel uh, der. Jeg kan ta det af. Tragedens fødsel. For at yte tragediens fødsel fuld retfærdighed, må man glemme enkelte ting. Den har virket og så fascineret ved det, som var forfærdet ved den, med sin benyttelse av vagneriet, som om det var et opgangssymptom. Nettopp derfor var skriften en begivenhet i Wagners liv. Først da av blev det stilt store håp til navnet Wagner. Tillit kjenner jo liksom verkene sine store betydning. Ja. Det, var, det var ingen som kjøpte det, men det var viktig. Øverst på side 62, det er også om en tragedens fødsel. Så sier han, en, helt på slutten av paragraf 2, så sier han, den som ikke bare begriper ordet dionysisk, men også begriper sig selv i ordet dionysisk, trenger ingen gjendrivelse av Platon, kristendommen eller Schopenhauer. Han lukter forrottnelsen. Igen handler det om, jeg kan vitse drive argumentere mot, du erfarer det, rett og slett. Mm. Så det du griper dionysisk med dig selv og hele dig, vad det innebærer, ikke bare liksom tenker og sier det som en sånn dansesfilister- Sånn som bare flytter ord og papirer. Så følger resten av sig selv. Ja, du skal gjøre det, erfare det og leve det, og da behøver du ikke å drive og prøve å gjendrive Platon. Du lukter forrottnelsen. For husk på hva han sa tidligere, som vi begge var veldig enige. Platon er kjedelig. <laughs> ja, jeg har ikke noe mer på den. Nej, ikke ærlig. Og så er det da det er utidsmessige betraktninger. Uh, ja, de fire utidssvarene er tvers gjennom krigerske. De beviser at det ikke var noen drømme hans, at det gleder mig å trekke sverdet. Kanskje også at håndledet er farlig ubeskyttet. Han tog en sjanse der. Uh, av disse fire attentatene var det første en usedvanlig suksess. Den larmen som den frembrakte var praktfull i en hver forstand. Uh, det var da Nikolaus på David Strauss. Ja. Men helt i begynnelsen, ja. de utidssvarene er det oversatt som her, da, men ja. uh, siden 65. Det er interessant synes jeg da, mm. i hvert fall hvis man er helt opptatt av moderne teknologi, så sier han den andre utidssvarende altså det var jo da den om historie, mm. historiens nytte bringer frem i dagen det farlige, det livsavkreftende og forgiftende i vår form for vitenskapelig praksis så han var jo ganske kritisk til vitenskapelig praksis i den, for den var alt for mye Apollon, alt for lite Dionysus mm. og så sier han livet sykner hen av det umenneskelige urverket og mekanikken, av arbeiderens upersonlighet, av den falske økonomien som uttrycker sig i arbeidsdeling. Målet går tapt, kulturen, midlet den moderne vitenskapspraksis barbariserer. Så han, er jo, han hater jo mekaniseringen, den industrielle revolutionen. han hater liksom når teknologien tog over, når kapitalismen tog over, og arbeiderne blev bare brikker i et spill. Det upersonlige i det, arbeidsdelingen. Målet går tapt, kulturen. Mm. Det er et barbari for Nietzsche. Du bare synes som boktykker kunsten. Liksom. <laughs> som han var avhengig av. <laughs> ja, som var. <laughs> for å leve, ja. <laughs> ja. Men jeg synes den er litt fin da. Ja. For jeg har leitet litt sånn her, jeg jobber litt med teknologiens filosofi, så jeg har sett litt sånn med et liksom med lillehjernen min om man steder han nevner teknologi og det er to-tre steder og da snakker han om hvordan det mekaniske og mekanikken, urverket hvordan det egentlig gjør livet meningsløst så han er ikke noe fan av automatisering egentlig uh, ja, jeg hadde ikke noe mer jeg har noe på 69 har du det? Uh, uh, ja, jeg har bare der, jeg har der er 
nå när jag på någon avstånd ser tillbaka på de tillstånden som skriften är vittnesbörd om kan jag inte skjule att det i grunden bara talar om mig. Och det syns är lite intressant då när han snackar om Wagner och snackar om David Strauss och det handlar om mig. Men han nu ska se lite sånt tillbaka på det det är det det handlar om då. Jeg tror det er en kjent greie faktisk, altså det er akkurat det han sier der, fordi man har lest disse stykkene som Wagner, speciellt det første om Wagner i Beirut, som vi läste i den utidsmessige betraktningen, det var den sista der. Der har man tolket Nietzsche som, han har sagt, si jo her også, at det var egentlig, da hadde dreiven og brøt med Wagner, og det var egentlig han selv han snakket om i det stykket. Ja. Når han snakker om fantastisk Wagner er og burde være og sånn, så er det egentlig han selv han snakker om. Jesus! <laughs> Men han har ju en definition på en filosofar som jag synes är er lite morsomt då. Mm. Mitt på 69. Eh, slik jag uppfattar filosoferna som ett fryktligt sprängstoff som allt är er truet av. Slik jag skiljer mitt begrepp filosof milevitt fra ett begrepp som vill inkludera en kant för ikke att tala om akademiska drövtyggare och andra filosofiprofessorer. <laughs> Så hans filosof är er ju dynamit. Ja. Mens akademiske drøvtyggerfilosofen er den som bare sitter og leter opp referanser og sier det andre har sagt og ikke tenker en tanke selv. Han vil jo hata dagens akademi. Ja. Eh, altså akademia. Det dynamitsitatet, det kommer faktisk i den boka her. Da. Ja, det er det. Ja. Vi er ikke et menneske, jeg er dynamit. Ja. Eh, jeg har ikke mer på den, og så er det menneskelig alt for menneskelig. Har du noe før det? Ja, det var... Nei, men jeg klikker, jeg har noe å se... Silvia har tatt den, du kan bare ta åpningssettingen. Menneskelig alt for menneskelig er et minne om en krise. Den kaller sig en bok for fritenkere. Nesten hver setning i den uttrykker en seier. Med den boken har jeg frigjort mig fra det som ikke hører hjemme i min natur. Uh, ja, titlen uttrykker hvor dere ser ideale ting, ser jeg. Menneskelig, akk, bare alt for menneskelig. Mm. Ja. Jeg har faktisk ganske mye her, ja. Ja, kjøp om. På side 73-75 er det ganske viktig. Ja. Fordi husk på menneskelig, alt for menneskelig, det var på en måte hans brudd. Mm. Da løser han sig og bare gulpa upp i kommentarfeltet, som vi sa den gangen. Alt, uten å tenke noe system, og så begynte han å bygge seg opp igjen egentlig. Det var hans frigjøring, da. Det var den boka. Og det er faktisk lite interessant det han begynner med her. Fordi her sier han for eksempel... Uh, Når han skrev menneskelig alt for menneskelig, så sier han det som blev avgjort hos mig den gang var ikke bare et brudd med Wagner. Jeg følte en stor brist i mitt instinkt som et enkelt feilgrep som Wagner eller professorat i Basel, som han selv var jo professor i Basel på den tiden, var bare et symptom på. En utålmodighet overfalt mig. Jeg innså at det var på tide å besinne mig på mig selv. Med et slag blev det på en skrekkelig måte klart for mig, hvor mye tid som allerede var sløst bort. Hvor nytteløst, hvor vilkårlig hele min filolog eksistens skilte mig fra min oppgave. Han var jo professor i filologi, og han var jo mer og mer interessert i et type filosofi og kulturkritikk, ikke sant? Så han, var ikke, han var, jobbet jo i praksis, skrev jo i praksis ikke noe filologi, filologisk arbeid. Jeg skammet mig over den falske beskjedenheten. Han lata som han var mye mindre enn det han følte sig som, ikke sant? Så han holdt igen. Det skammet han seg over. Eh, ti år lå bak mig da den endelige ernæringen egentlig hadde stått stille. Da jeg ikke hadde lært noe brukbart, da jeg hadde glemt vanvittig mye, over et krimskrams av forstøvet lærdom, og gjennomgå antikke metrikker, altså det er rytmer i dikt og sånn, vil jeg tro, med nøyaktighet og dårlige øyne, så langt var jeg kommet. Så han satt med dårlig syn og gjennomgikk etter en sånn teknisk i filologiens verden. Det var helt uinteressant for denne mannen med så stort ego, ikke sant? Ja. Han skulle gi menneskeheten det største noen gang han hadde opplevd. Ja. Og så kan ikke sitte og da avgjøre metrikken i et dikt. Det passer han ikke. 
Så han følte sig helt kvart, ikke sant? Så med meddyng så jeg mig selv helt mager, helt utsultet. Realitetene manglet i min viten, og idealitetene kunne fanden ta. Jeg elsker engasjementet hans. En nesten brennende tørst grep mig. Fra da har jeg faktisk ikke drevet med annet enn fysiologi, medicin og naturvidenskaper. Og det er interessant, for jeg tror han mener her, han har bare faktisk fysisk levd det han mener er riktig. Ja. Det er det han mener med at han har drevet med fysiologi, medicin og naturvidenskaper. Han har bare gjort det instinktene han sier, ernært sig, gått i frisk luft, alt det han har snakket om tidligere. Selv de, til egentlig historiske studier har jeg først vendt tilbake da oppgaven bydende tvang mig. Så han hadde sin oppgave, og så begynte han å lete etter det han trengte, i comment. Han drev ikke å dilla med metrikk og historie før han visste hva oppgaven hans var. Det er viktig der da. Ja, det er det. Den gang så jeg også først sammenhengen mellom en instinktivt valgt virksomhet, et såkalt kall, som man til sist er kalt til, og behovet for en bedøvelse av følelsen, følelsen for tomhet og sult gjennom narkotisk kunst, for eksempel gjennom Wagners kunst. Så her begynner han da, for det var det jeg nevnte tidligere, altså her begynner han, også hele firaen når jeg ringer rundt, for her begynner han nemlig å forklare hvordan han brøt opp og ble egentlig sig selv, ble den man er. Han følte, han var en filolog som bare satt og dilla i bokstøv, og det er jo det flyttebøker, lese, Tenke, ikke tenke egne tanker, du bare gjør det som systemet har satt dig til. Så bryter han opp. Og så sier han her på side 75, «Sykdommen løste mig langsomt ut av det. Den sparte mig for et hvert brudd, et hvert voldsomt og anstøtelig skritt. For han blev syk. Så han, det var, altså han hadde migrene, han hadde, det var jo helseproblemer som gjorde at han sa opp. Ja. Og det hyller han. Ikke sant? Så han sier for eksempel her, Alt forekommer bedre enn den uverdige uselviskheten som han drev med han jobbet på universitetet, som jeg først var havnet i av uvitenhet av ungdom, hvor jeg senere har blitt hengende av treghet, av såkalt pliktfølelse. Med andre ord, her har vi en man som har en slags midtlivskrise i en alder av 25 år. Ikke sant? Altså, han har blitt hengende fast i et system han aldrig har bedt om, for han blev professor veldig tidlig. Han var eldre enn 25 her, faktisk, når han skrev Menneskehalt for Menneskelig, men han blev professor som 24-åring, da. Og så har han bare grodd fast, ikke sant? Hengende igjen av pliktfølelse klarer ikke å rive deg løst, dette kjenner alle seg gjennom seg igjen i når de gror fast og så, så ungt ja, han var, han var en gammel mann i noen kropp ja. og så ble han syk og det synes han var helt fantastisk på en måte som jeg ikke kan nok beundre og nettopp til rette tid kom den dårlige arven fra min far side mig til hjelp det er sykdommen i grunnen en forutbestemmelse til en tidlig død sykdommen løste mig langsomt ut av det sparte mig for et brudd et hvert voldsomt og anstøtelig skritt Och kommer också då sjukdomen gamla likledes rätt till en fullständig förändring av alla mina vanor. Den tillåt, den böd mig att glömma, den tvang mig till att ligga stille, till ledigång, till väntning och tålamodighet, men det betyder ju tänking. Ja. Mm. Så igen, han fick dålig syn. Han kunde inte läsa så mycket längre. Det var därför många säger han också inte att skriva korta aforismer för han hade inte synet att sitta och skriva långa sidor. Ja, för det är er där den kommer ja. med den boken. Så det är er liksom det är er väldigt intressant för det kommer tillbaka till detta. Han sa tidigare att han har erfart både opptur og nedturer, sykdom og frisk. Og så har han sett begge sider. Og så, og så er det jo, mener han da at han dyrker den. Og så er det jo levig nu da. Altså nu er det verden sånn, ja. da skriver jeg sånn. Nå jeg bare fortsetter, jeg ja. bare dundrer på, men er det, er det med disse virkemidler, for nu er, er det sånn. Ja. Bla, bla, bla. Ikke tenke, bare gjøre. Jeg har, ikke, jeg har hudpinne og dårlig syn, jeg kan ikke skrive lange sider. Mm. Hva gjør jeg? Omformer all min energi til aforismer. Mm. Og så skriver jeg, som man sier et sted, i en setning det folk brukar en hel bok på att si. mm. han perfektionerar de betingelser han nå befinner sig i. Och sånsett och så älskar han sin skebne, hyller det. Mm. 
Amor Fati så sånn sett så är er han ju nettop det övermänniske Zarathustra är er ment att visa. Det ser han på sig själv som. Ganska ja, det er flott. Ganska gult. Eh, så är er det Mårnröde. Den är er livsbekräftande boken hans. Ja, det er ingenting der Men det er jo der han på en måte begynner Å kritisere moral og kristendom da. Så snakker du om da den, Var det den fornøyelige vitenskapen? Er det det den heter på norsk? Den muntre vitenskapen, den muntre vitenskapen. Ja, for morgenrådet er en livsbekreftende bok Dyp, men klar og vennlig Det samme gjelder også, og i høyeste grad Den muntre vitenskapen Nesten i hver setning går dypsindighet og lettsindighet Yndig hånd i hånd uh, det er ikke så mye spennende der, kanskje Altså sprakk Zarathustra Det er jo den han bruker mest tid på da Og den der snakker han jo veldig mye Ikke så mye om boka før det, men der snakker han veldig mye om Hvordan han tusler rundt Og kropp og mm. Og sånn Ja, han har veldig Tro på den boka, han forteller om hvordan han Han sier for eksempel På side 88, paragraf 3 Så sier han, har noen ved slutten av det 19. århundre Et tydelig begrep om hva dikter I sterkere tidsalder kalte inspiration. Det tror ni inte. Han ska visa dere. Nu ska jag visa dere för det var det han upplevde. Ja. Hans inspiration är er nettop det. Och så berättar han om hur den denna uppenbaringen inspiration från hans sida liksom bara det bara rant ett överflöd av energi och inspiration ut han när han skrev Zarathustra. Ja. Ja, men det det har du rätt i. Och så säger han man hörer, man söker inte, man tar, man frågar inte vem som ger. Som ett lyn lyser en tanke upp med nödvändighet i sin form utan nöden. Jag har aldrig haft något valg. Det har bare kommet instinktivt fra han, det. Det største menneskeheten noen ganger gitt. Han ser på sig selv som en slags messias. Ja, ja. Og den boka er jo et bibelsk skrift, så det passer bra, det. Alt sker i høyeste grad ufrivillig, men som i en storm av frihetsfølelse, av ubetingethet, av makt, av guddommelighet. <laughs> jeg sier igjen, altså, han er manisk i den boka her, altså. Og så snakker jeg om eh, ikke homo, altså. Du har ikke noe mer på den, ja, for det er bare... Nei, han sier her, siden 91 om Sartus, det er kanskje det hele tatt aldrig blitt skapt noe av en slik overflod av kraft. Ja. Han har tro på den boka, da. Men han går gjennom bok for bok, det er hinsittes godt og ondt, snakker han om. Ja, alle de bøkene, altså, det som slo meg var at... Men her sier han noe fint, skjønner du på hinsittes godt og ondt, som jeg synes likte veldig godt. Kjempefin formulering. Uh, så på slutten av uh, kapitel 1 på, om uh, hinsides godt og ondt uh, fra da av er alle mine skrifter fiskekroker kanskje forstår jeg mig bedre på fiskesaker enn de fleste om intet bet på ligger ikke skylden hos mig. fiskene manglet men det at å kalle bøkene hans for fiskekroker det synes jeg egentlig er ganske god det er god silensikt ja. for det er jo det jeg føler jeg altså han kaster ut noen greier Altså, hvis du napper, så, så blir du liksom dratt inn. Om intet bet på ligger ikke skyld hos meg. Fiskene manglet. Ja, det er jo kokk igjen. Men det er jo sånn det er. Det, er, det, er noe, det ligger noe litt sånn forførende og farlig i alt her. Ja, jeg elsker hvordan han liksom har så tro på sig selv om hvordan han er i stand til å på en måte forandre hele historien. Det er, det er helt sånn vanvittig selvtillit her. Som, ja. Ja, men det, det, er, det er inspirerende altså, Du kan synes det er veldig kokke Men du blir litt gira å lese Eller er det bare jeg? Ja, ja men jeg blev jo så glad av den boka ja. Ja, Det som er så rart Om moralens tilblivelse De tre avhandlingene som genealogien består av Er med hensyn til uttrykk, hensikt og overraskelseskunst Kanskje det uhyggeligste Som til nå er skrevet <laughs> Avgudene ser jeg ikke nok 
Det är er ett undantag bland böcker i det hela att det finns inte nog mer substansrikt oavhängig omstötande onre. Ja, som ja, det är er, er skrytet och fint då. Det är er inte alls. Eh, nej, precis 111. Mm. Sista setning. Så du 111. Eh, för jag bärer mänsklighetens skebne på skuldrarna. Ja. Og det er jo overgangen da, til siste repetit. Hvorfor jeg er en skjebne? Hvorfor jeg er en skjebne? Ja. Oh, skal jeg lese det? Uh, ja. Jeg leser det. Fra siste kapitel. Første som sker i siste kapitel, hvorfor jeg er en skjebne, for her er jo en av hans mest kjente sitater fra hele greia hans. Jeg kjenner min skjebne. En gang vil erindringen om noe ukyrlig knyttes til mitt navn. Altså... Så kan være profetisk, ja. Jeg vet, det kommer senere. Ja, det er helt sykt. Jeg tar det på nytt, Jeg kjenner min skjebne. En gang vil erindringen om noe uhyrlig knyttes til mitt navn, om en krise som det aldrig hade funnits smaken til på jorden, om den dypeste samvittighetskollisjon, om en avgörelse fremsverget mot alt som til da var blitt trodd, krevd, helliget. Jeg er inte et menneske, jeg er dynamitt. <laughs> Er den sista biografin som jag tror jag landade på Facebook den sista biografin som kom nå för två tre år sedan den heter ju I am dynamite. Ja, det är er det citatet. Ja, är sant. Men det är er ju skumt då med tanke på att nazisterna tog detta till ja. till sig. Och sista setning på samma paragraf är er alltså nummer 1. Mm. Det vill bli en krig som det aldrig har varit på jorden. Först från Maya finns det storpolitik på jorden. Ja. Det är er skumt. Ja, det är. Er. Och den på slutet av nummer 2 här också. Eh nedis på sidan 113. Jeg er det overlegent mest fryktelige menneske som har eksistert. Det utlukker ikke at jeg vil være det mest velgjørende. Jeg känner lysten til å tilintetgjøre i en grad som tilsvarer min kraft til tilintetgjørelse. I begge deler adlyder jeg min dionysiske natur som ikke kan skille den benektende handlingen fra de livsbekreftende utsangen. Jeg er den første immoralisten, dermed er jeg tilintetgjøreren uten like. Når han sier at han er den fryktligste, sant, så mener han, når han sier at jeg er det overlegget mest fryktelige menneske som har eksistert, mm. så mener han at han er det fryktligste i form av moralens språk som hersker på hans tid. Mm. Så han er immoralist, han er jo for en helt annen moral. Ja. Så han vil jo omvurdere alle verdier, og det er klart, da er han jo det fryktligste som har funnet sted, for han aksepterer ingen av de gode verdiene. Så han mener at de onde verdiene er de gode, omvendt. Slik at han er, vil jo da være et fryktelig menneske. Da. Det virker som han skriver på Antikrist samtidig her, Siden han uh, ikke nevner den her, og det han sier der er jo egentlig litt av det han var inne på i Antikrist, som vi snakket om forrige uke. At han er den første immoralisten, og, ja. og så videre. Siden 115 er det en litt interessant igjen. Mm. Litt lenger ned så sier han, «Å betrakte nød av alle slag som en innvending, som noe som bør avskaffes.» er naraktighet uten, naraktighet uten like. Grovt sagt, en sann forbannelse i sine følger. En skjebnesvanger følge av dumheten. Nesten så dum som villig til å avskaffe dårlig vær. Av medlidenhet, for eksempel med fattige mennesker. Sant? Så han, han ser igen på dette med nød og lidelse. Sånn. Det ser han på som nødvendig under, da, for å si det sånn. Ja. Han ser på det som det er nødvendig, det må til, det, for at vi skal få oppnå store ting. Så det å prøve å avskaffe det, og skape en verden som er perfekt, her tenker jeg nok på disse engelske hedonistene, altså sånn som John Stuart Mill for eksempel, som mener at nytelse er det vi skal maksimere. Utilitaristere som mener at det, det riktige er å maksimere det gode. Og det gode er, kan være forskjellige form for nytelse. Og da vil du egentlig til syvende sist da, jobbe for en verden hvor alt bare er bra. Ikke sant? 
Mm. Det är er det värsta ni vet. Altså, det är er därför han disser disse engelske filosoferna så mycket. Alltså engelsk män, när han snackar om engelsk män och så så är er det ofta de engelska filosoferna och Mill han disser då. Och det ja, så det att avskaffa nöden och lidelsen, det är er som att försöka avskaffa vär. <laughs> Dålig vär. Det det går inte. Men det är er nog alltså jag det är er ju något i det alltså tänk på stor kunst. Det har ju inte blivit skapat i goda ögonblick. Ja, han er i hvert fall tilhenger av den lidende kunstneren. Ja. Det er han. Så hvis alle hadde det bra, det er klart det blir litt middelmåde kunst da. Ja, ja. Da mener jeg ikke at du må ligge og sulte Nei, ja, i veirenda, men du må på en måte føle på de negative følelsene for å klare å skape bra, gode uttrykk da. Mm. Det er klart. Det er, altså, største kunsten er jo ikke bare... Det er bare det, jeg har så vanskeligheter for å akseptere det, for det er så vond er vond klisjé den lidende kunstneren er klisjéen som er så det er så vond ja, men det er det svært her er Nietzsche romantisk men det er mye ja, men han er romantisk på den lidende kunstneren ja, altså den, den lykkelige kunstneren med, med A4-familieliv som jobber fra 94 på statslønn han har ikke tro på den Nei. Nei, det, er. det er et livskall, det er en skjebne du må ta til dig med lidelse han er veldig romantiker på det jeg har bare en ting igjen siden 116 mhm Å kreve at alle skal bli gode mennesker, flokkdyr, blåøyde, velvillige, skjønnånder, vil si å frata tilværelsen en store karakter, vil si å kastrere menneskeheten og redusere den til et ynkelig kineseri. Jeg vet ikke hva han mente med kineseri her, men det er, Nei, det er vel at det er kollektivt, vil jeg tro. Antagelig. Ja. At det er veldig kollektivt samarbeid. Ja. At, for, altså, klisjéen er at I, I asiatiske kultur så er kollektive, så tjener individene kollektive, mens i vestlig kultur så tjener kollektiv individene. Mm. Det er liksom myten, eller den er faktisk også støtt opp under deres sociologiske undersøkelser, at man tenker litt sånn, i motsatt retning. Og det er vel det han spiller på her, vil jeg tro. Men det var ikke det siste jeg bare skjønte at det første egentlig er mer. Altså, igen, det å prøve å bli gode mennesker, flokkdyr, prøve å skape, få alle til å få det bra, det, da, det er å kastrere menneskeheten. Kastrasjon skal han også snakke mye om eh, i den siste boka. Uh, som vi skal ha her. Ikke sant? Her også, 117. Mm. Oppfatt, den menneskearten som han fremstiller, da, Zaratustra, uh, oppfatter realiteten slik den er. De er sterke nok til det. De er sig selv. De er enda i sig alt fryktelig og problematisk, for dermed kan mennesket ha storhet. Mm. Så, romantiske uh, lidelseskunstner her. Det siste jeg har nu er bare hvordan han velger å avslutte de siste tre kapitlene sine. Så han avslutter alle de tre siste kapitlene med samme setning først. Har man forstått mig? Som begynner sjøren, åtteren. Har man forstått mig? Og så det aller siste kapitlet er bare to setninger. Har man forstått mig? Dionysos mot den korsfestede. Prik, prik, prik. <laughs> Og den siste er jo da Det er dette festmennesket, det instinktive, bare leve ut menneske, mm. versus kristenmoral. Mm. Ja. Jeg tror han er glad for at Jesus blev faktisk spikret på et kors, for det er et bilde som passer ham veldig. Altså sånn, ja, spikret fast, liksom. Dette er kristendommen. Det tror jeg, jeg tror han var veldig fornøyd med. Ja. Det er en i midten her, på, rett før slutten. Ta den. Dette er siden 120, paragraf 8. Begreppet Gud er opptiktet som motsetningsbegreppet til livet. Ikke sant? Det er hele hans 
grej egentligen. I ham är er allt det skadliga förgiftande, förnektande eller dödsfiendskapet mot livet brakt til en rättsfull enhet. Begreppen hinsides, sanna världen är er uppfunnet för att göra den eneste världen som finns värdelös. För ikke överlåta vår jordiska verklighet ett eneste formål, en förnuft, en uppgave. Begreppen själ on till sist också udödlig själ är er uppfunnet för att skapa förakt för kroppen, för att göra den syk, hellig för att skapa ett fryktligt lättsinn omkring allt det som förtjänar allvar i livet. Spörsmål om ernäring, bolig, andlig diet, sjukbehandling, renslighet, vär. Exakt, här är er det det att skapa detta hinsidshoppe. Mm. Det är er det värsta vet för det tar fokus iväg fra nå. Det nå som är er här och nu som vi faktiskt kan erfara. Mm. Og när du förnekter det så till fördel för något som ska komma senare så lägger du som man säger ett anstrid tyngdpunkte på intet framför här. Så det är er en väldigt kritisk till. Dionysos mot den korsfestade. Han kommer tillbaka till Dionysos hela tiden. Ja, han gör det. Det är er nonstop. Intressant er nog, det sista brevet han skrev för i, I hela alltså mens han levde, då var han gal då. Sista brevet han skrev, det gav liksom ingen mening. Och då signerade han inte med Nietzsche, han signerade med Dionysos. Han var blitt Dionysos. <laughs> Ja, altså der er du fullbrakt. Altså han har han har faktisk blitt til ideal. Altså han holder det perfekt han, der han satt der oppe. Og fikk det bekreftet også nede i, nede I første etasje, så dure og søstra rundt og oppførte seg akkurat som, som han hadde beskrevet henne i, I ja. denne boka, ikke homo. Men har vi fått svar på hva, hvordan han ble denne her? Nei, det han vil fremt rundt boka. Eh, den sykdommen skal vi ikke underkjenne. Eh, Sykdomsleie I, I hvert fall. Da ja. fikk han i hvert fall tid til å tenke. Jeg, 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 det var noe av det jeg bet meg mest merke, det var det når han sier om sig selv at når han blev syk, mm. det var faktisk det som frigjorde han. Mm. Fordi han var låst i en pliktfølelse på universitetet, så blev han syk, og da kunne han endelig gjøre det han egentlig ville. Mm. Det er litt sånn der, når du ikke har noe mer å tape, da gjør du det du må. Og det er ganske mm. interessant, synes jeg. Da. Så den bet jeg meg veldig merke til. Da. Kanskje fordi jeg jobber på universitetet og er Nei, låst, men, låst der og er pliktfølelse. Mm. Ja, men det er et eller annet også Hvis du kobler det opp mot det kapitlet Som vi begge likte så godt Som vi synes var svårt, det med boklesing At man ja. døtter i sig ting uten å tenke over ting mm. Så passer det jo fint da Når man plutselig har Man tenker at man egentlig kjeder seg Så kan man bruke den tiden til litt uh, ja. God tenking faktisk Han sier på et tidspunkt at det å lese om morgenen Første timen når han våkna mm. Det er for han helt forferdelig Det er bare bare i Det er helt enig Ja, det, det, det synes jeg gjør vondt, fordi jeg elsker å lese når jeg står opp. <laughs> ja, for det er helt enig. Fordi det er den beste tiden på døgnet for mig for å lage noe. Ja. Fordi da er hodet mitt er ikke helt skrudd på, så det sker så mye rart der. Så hvis du lager noe da, så er så mye friere, for da, du, er, ja, du, du, du klarer ikke å tenke ja. det, for jeg, men jeg er jo trøtt i en og en halv time da, fra jeg står opp. Nei, jeg så elsker de første timene, og jeg prøver å skrive da, når jeg er i skriveprosesser, men jeg liker å lese om morgenen. Det synes jeg er deilig, med en kaffe liksom. Du, vi må ligge på røret her nå, så vi har, dette er den lengste podcast-episoden. Er det sant? Ja, det er det. Oi. Men kan jeg bare stille et spørsmål? Ja. For nu er det jo siste boka hans, egentlig. Ja, det er sant. Dette er siste boka hans. Ja. Så, altså det kommer et par til, men det er, etter, det er etterlatte skrifter da, det vi skal se på de to neste episodene. Mm. Og hvilke bok har er du likt best? av alla hittill. Ja. det är er ganska lätt för mig det alltså. Det är er tre. Jag likte väldigt gott mänskligt allt för mänskligt för det var bara det var så voldsomt. Mm. Så jag blev den blåste över mig för det var så mycket grejer. 
Og så blev jeg faktisk da, fordi jeg hadde alle de andre i ryggen, veldig glad for Zaratustra når den kom. For det var, oi, oi, det var da nok et sånn overflødighetshorn da. Det var sånn, jeg følte at det var en tømming. Og så blev jeg likt det, også ikke homo, for det var greit å bare få satt, for jeg fikk litt mer oversikt. Men den er ikke som bok betraktet, men sånn, i denne rekka så var det også deilig å lese. Men så jeg satt faktisk, for mig så er det faktisk menneskelig og Zaratustran. Men det blir mer som litteratur da, nesten. Kanskje mer enn de filosofiske betraktningene da. Og projekt ikke minst, det elsket jeg jo med menneskelig. Det er prosjektet liksom. Nå skal jeg vet at her kommer alt. Det, er veldig, det var en vårengjøring. Følte jeg. Ja. Jeg synes kanskje ikke det er menneskelig alt for menneskelig. Jeg er favoritten. Hva har du? Um, du har de andre, du vet du. Nei, altså jeg liker veldig godt de tre første, faktisk. Mm. Jeg leser dem med stor glede. Tre første bøkene hans. Det kan hende, det som jeg også slår meg nå, det er jo helt utrolig klønte lesning. Altså det er bra lesning å lese kronologisk, det føler jeg. Det er helt riktig lesning. Ja. Det er sånn jeg vil anbefale folk å gjøre det. Men å lese det så fort som jeg gjør nå, det er ikke ja, ja. fornuftig. Fordi først nå tror jeg jeg hadde fått skjønt... Uh, Ja. Tragedies fødsel for eksempel da. Kjør en ny runde. 14 nye episoder. Vi får noe for oss, det blir det. Så hvis vi må ikke, hva tror du nå? Hva tror jeg denne gangen? Det er gøy. Nei, men nå skal jeg skru her, for det kan hende få dør av sult og sånn, så sitter ja, okay. vi på podcasten. Ja, ok. Men da, neste gang er jeg etterlatt i skrifter da. Ja, og kanskje hvis jeg har litt tid til å overse noen svar på... Ja, det er sant. Vi tar noen spørsmål fra lytterne som er lagt ut på Facebook. Det var en tanke en gang om at det kanskje kunne være noen folk i salen og sitte og se på, jeg tipper at det er full on korona neste uke. Ja, ja. Det er vel ikke myndigheten, skal vel ikke si noe for på mandagen? Nej, eller blir det flyttet til onsdag? Det er Men vi tar i hvert fall noen spørsmål fra lytterne. Ja. Men jeg fletter det med korona, så folk skjønner at dette faktisk er... Ja. Dette er ikke tatt opp i en bolk. Ja. Hva synes du om det? Jo, det er klart. <laughs> jeg har ikke noen mening om det. Jeg er meningsløs. Produsert av Klinge. Klinge.